1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. À la une ce matin, 26 corps, 26 cadavres retrouvés dans les décombres d'un immeuble de Borodianka, près de Kiev. On suspecte un massacre de civils. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite, mon général. Emmanuel Macron continue de baisser dans notre tout dernier baromètre quotidien Opinion pour CNews avant le premier tour de la présidentielle dimanche. 25% d'attention de vote, 22% pour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon grimpe à 17%. Des coups de feu et des scènes de chaos. Hier soir, à Tel Aviv, une nouvelle attaque a été perpétrée, l'assaillant a été abattu, il y a au moins deux morts. Un chien American Staff s'en est pris à deux adolescentes. Il a été abattu par la police. Ça s'est passé à Champigny-sur-Marne. Le fils de la propriétaire du chien a insulté les policiers. Reportage suivant Et puis la tempête Diego qui arrive par l'ouest. Les toutes dernières informations avec Karine Durand qui sera avec nous en plateau. La guerre en Ukraine à Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation. Selon les autorités ukrainiennes, seule la population civile a été visée puisque la ville n'abrite aucun site militaire.
2: Volodymyr Zalinski a décrit cette nuit une situation bien plus horrible qu'à Boutcha. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
3: Les pompiers de Borodyanka sont à pied d'œuvre pour dégager les décombres après l'effondrement de deux immeubles. Il tente de retrouver des survivants. Vadim a échappé à la mort, mais plusieurs membres de sa famille sont piégés.
4: Ma mère, mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
3: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodjanka de bien plus horrible qu'à où des centaines d'habitants ont été massacrés.
5: Le travail d'analyse a commencé à Borodjanka. Encore plus de victimes des occupants russes, là, se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev, la même cruauté.
3: Volodymyr Zelensky l'assure, chaque crime sera élucidé et chaque bourreau sera retrouvé.
1: Général Clermont, maintenant que les Russes ont quitté la zone autour de Kiev, il y a un
6: fort risque de découvrir des horreurs. On va découvrir d'autres horreurs dans d'autres villes puisque cette ville était très proche de Boucha, d'ailleurs. Elle était sur la route des armées russes dans leur conquête de Kiev. Et donc elle a subi à la fois des bombardements intensifs pendant plusieurs semaines, mais également la présence de forces russes. Sur Boucha, on commence à avoir quand même une petite idée des exactions qui ont été commises, puisqu'on a identifié l'unité, on a identifié le chef de l'unité. Donc il est possible qu'il se passe la même chose la, la particularité peut-être sur Borodanka, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immeubles bombardés qui se sont écroulés. Donc il y a certainement beaucoup de, de, de civils qui ont été piégés dans les décombres et, et certains sont probablement en vie. Donc il est important que les secours arrivent rapidement. Et, mais comme dans toutes les villes, il va falloir euh, faire une enquête euh, pour documenter tout ça. C'est une question de principe. Même si les gens ne seront pas jugés, ils peuvent être jugés par contumace. Et de toute façon, on ne doit pas laisser impunis des crimes de guerre, euh, quel que soit le théâtre d'opération.
1: Merci mon général. Restez bien avec nous à Mariupol, cette fois dans le sud ukrainien. Environ 5000 civils seraient morts depuis le début de la guerre.
2: C'est un chiffre communiqué par le nouveau maire de la ville, proclamé par les forces pro-russes. Un chiffre bien loin de celui donné par les autorités ukrainiennes qui annonce un bilan beaucoup plus important.
1: Voilà, et puis Ursula von der Leyen sera à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne veut exprimer son soutien indéfectible à... L'Ukraine, elle sera avec le chef de la diplomatie de l'Union Européenne. Joseph Borrell, une rencontre avec Volodymyr Zelensky est prévue dans la journée. Le président de la République, euh, tout d'abord les, les nouvelles sanctions de l'Union Européenne contre Moscou. On va les regarder ensemble. Regardez, embargo sur le charbon russe, fermeture des ports européens aux navires russes, c'est pas tout. Hein.
2: Et oui, interdiction d'exportation vers la Russie, interdiction des transporteurs routiers russes et bélarusses dans l'Union Européenne. Et puis d'autres sanctions déjà, déjà appliquées ont été renforcées ou élargies.
7: Le
1: président de la République souffle en même temps le chaud et le froid au sujet de ses appels téléphoniques avec Vladimir Poutine. Ce matin, dans Le Parisien, Emmanuel Macron dit à la fois que ce rôle de dialogue avec le président russe est ingrat, que le cynisme est au rendez-vous de chaque discussion et que ce n'est jamais une partie de plaisir. En même temps, il ajoute que le dialogue avec Poutine aura été utile pour préparer la paix de demain. À présent, ce témoignage, bouleversant s'il en est, celui d'Elena, une Ukrainienne violée par deux soldats de l'armée russe. Ça s'est passé dans le sud euh, du pays, à Kherson, femme de militaire. Elle a été dénoncée à ses agresseurs russes par
8: des Ukrainiens.
2: Attention, c'est un, un témoignage très difficile raconté par Redem Rabit.
8: Pour Elena, c'est une douleur qui restera à vie. Elle a pris un nom d'emprunt et parle anonymement. Mais cette Ukrainienne a choisi de témoigner et de raconter son viol par des soldats russes.
0: C'est affreux.
8: Je ne veux plus vivre. Le drame a eu lieu à Kherson dimanche dernier. Alors qu'elle faisait ses courses, elle est dénoncée par des Ukrainiens à des soldats russes.
0: Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux. La seule chose que j'ai entendue, c'est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire « C'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux ». Elle est la femme d'un militaire ukrainien. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste, en silence, poussé sur le lit, m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé.
8: Insultée, Elena est violée par ces deux militaires pendant 13 heures.
0: Chacun se disait c'est ton tour. Puis vers 4h du matin, ils ont commencé à dire ⁇ Ok, c'est bon, on doit aller prendre notre tour de garde.
8: Elina a réussi à fuir Kherson. Elle part rejoindre ses quatre enfants réfugiés dans le centre de l'Ukraine. Elle espère désormais être vengée.
1: On vote dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Plus que deux jours pour faire un choix entre les douze candidats en liste, si tant est que ce ne soit pas encore déjà fait. Et comme chaque jour, les résultats de notre baromètre quotidien Opinion Web pour CNews. Aujourd'hui, c'est en tout cas, c'est le dernier jour de résultats avant le premier tour. Au premier tour, Emmanuel Macron perd un point. 25% des intentions de vote. 22% pour Marine Le Pen. 17% pour Jean-Luc Mélenchon, plus un point. Je vous laisse découvrir la, la suite pour le premier tour. Et en cas de second tour, Emmanuel Macron le Pen, 54 pour Emmanuel Macron, 46 pour Marine Le Pen. Valérie Pécresse termine sa campagne aujourd'hui. La candidate LR à la présidentielle sera à Keran, dans le Vaucluse, pour rencontrer des vignerons. Gauthier Lebret. Que va faire Valérie Pécresse en cas de second
9: tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Qu'est-ce qui se prépare du côté des Républicains Vous avez des informations, dites-nous. Eh bien déjà, Romain, elle n'appellera évidemment pas à voter pour Marine Le Pen. Donc, deux scénarios. Soit elle appelle directement à voter pour Emmanuel Macron dimanche soir. Soit elle dit qu'il faut faire barrage aux extrêmes sans appeler à voter pour Macron. Elle peut vouloir attendre eh bien, le bureau politique des Républicains qui se réunira le lundi matin avec Christian Jacob qui prendra la parole à 14 heures, il y a trois lignes qui vont s'affronter celle du Nini, ni Le Pen, ni Macron, c'est la ligne de Laurent Vauquier, d'Éric Ciotti, de François Xavier Bellamy, il y a ceux qui veulent appeler à voter Macron, mais à contre cœur, c'est la ligne de Christian Jacob, le chef des républicains, et puis il y a ceux qui veulent appeler à voter pour Emmanuel Macron, et qui veulent gouverner avec lui. C'est la ligne de Guillaume Larrivé et de Damien Abad, le chef des députés LR. Trois lignes donc qui vont s'entrechoquer, s'affronter. On peut même imaginer des scissions. Les Républicains jouent leur survie dimanche. Ce qui les guette très clairement, c'est de devenir une fédération d'élus sans pouvoir national, comme le Parti Socialiste aujourd'hui. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Attention aujourd'hui à la tempête Diego qui va toucher la France.
1: Six départements placés en vigilance pour vent violent. Puis Dôme, Haute-Loire, la Savoie, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime. On attend jusqu'à 120 km heure sur la côte charentaise. On sera en direct de la Charente-Maritime ce matin. Karine Durand, ça va souffler fort à partir de quand
10: Surtout en début d'après-midi, c'est là que ça va commencer, ça va se renforcer vers midi. Ensuite, c'est vraiment à partir de 14h qu'on peut estimer que la tempête va débuter. Et ensuite, eh bien, ça va durer tout au long de l'après-midi jusqu'en début de soirée, 19 20 heures. À partir de 20h, ça va commencer à se calmer. On attend 100 à 110 km à l'heure hein, quand même sur les côtes du centre-ouest, localement peut-être 120. Attention, en montagne, sur les crêtes du massif central, on peut avoir 120 km à l'heure, voire même peut-être monter. Au-dessus, on aura également des précipitations très abondantes 50 à 70 mm en l'espace d'une journée Ça veut dire l'équivalent de 3 semaines de pluie en une seule journée Et puis la neige va être très abondante en montagne également 20 à 30 cm prévus au-delà de 1600 m Avec donc un risque d'avalanche de niveau 4 sur 5 Ça se produit une à deux fois par an seulement Donc c'est quand même à surveiller Il faut savoir que cette tempête elle est assez inhabituelle hein, Parce qu'elle se produit en avril Environ 3% des tempêtes de l'année se produisent en avril Donc ce n'est pas exceptionnel mais c'est quand même très peu fréquent.
1: Merci beaucoup, Karine. Il lui avait tendu un, un guet-apens duquel elle n'avait... Aucune chance de sortir vivante. Deux adolescents de 16 ans ont été condamnés à 10 ans de prison pour le meurtre de la jeune Chance.
2: Le verdict est tombé hier soir au terme de quatre jours de procès à huis clos. Le tribunal pour enfants de Pontoise a requalifié les faits d'assassinat en meurtre sur mineur de 15 ans. Manque d'éléments prouvant la volonté d'acte préparatoire. En 2021, la jeune fille de 14 ans est morte noyée. Elle avait été battue avant d'être jetée dans la Seine.
1: Un chien dangereux abattu par la police après avoir attaqué deux adolescentes. Ça s'est passé mercredi soir à Champigny-sur-Marne près de Paris. Le chien est un American Staff. Malgré la réglementation qui encadre ces chiens, son maître ne l'avait pas muselé. Alors concrètement, quelles sont les règles et que dit la loi On voit ça avec elle Benamour. Regardez.
11: Après six coups de feu, l'animal est enfin neutralisé. Les policiers de la brigade anti-criminalité ont dû réagir vite. Ce chien, un American Staff, s'attaque à une jeune fille qu'il blesse à la main et à la jambe. La propriétaire du chien était sur les lieux de l'accident.
12: C'est surtout le maître de l'animal qui est responsable. D'autant plus que quand on a un chien de catégorie 1 ou 2 de race monosoïde, normalement le chien est muselé attaché en laisse. Donc là, il était attaché en laisse, mais il n'est pas
3: muselé.
11: La réglementation qui encadre les chiens dit dangereux est claire. Quand il est hors du domicile, le chien doit être muselé et tenu en laisse par une personne majeure, titulaire d'un permis de détention. S'il n'en a pas, il encourt jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction de détenir un animal. Les propriétaires ont le devoir de connaître leurs obligations pour la sécurité de tous.
12: Quand une personne élève un chien pitbull, American Staff, forcément on doit être sensibilisé sur le fait que c'est peut-être une arme par destination et qu'il peut y avoir un jour, un drame, y compris des accidents domestiques où les chiens se retournent contre leur maître.
11: En cas de morsure, le chien dit dangereux doit être évalué par un vétérinaire.
1: Dix mois de prison. D'ailleurs, au sujet des chiens, on sera avec un vétérinaire à 6h30. Dix mois de prison pour l'auteur de nombreuses menaces de mort anonymes envoyées à des députés Xavier S., en voulait aux élus qui défendaient le vaccin. Il a envoyé notamment des vidéos de décapitation par guillotine. Lors de son procès hier, il n'a pas semblé regretter véritablement euh, ce qu'il avait fait. C'était des messages anonymes, bien sûr. Euh, en plus des 10 mois de prison qu'il effectuera sous bracelet électronique, donc en dehors d'une cellule, il devra également payer 250 euros à chacun des 74 députés qui se sont constitués partis civils. Deux personnes sont mortes, 16 blessées hier soir dans un nouvel attentat terroriste à Tel Aviv. Et cette toute dernière information, l'assaillant a été abattu par la police il y a quelques minutes. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël. On rejoindra dans un instant Nathalie Sosna Ofir, notre correspondante. Kinder, Butony, Lactalis, plusieurs marques sont frappées par des contaminations à très grande échelle ces derniers jours. Hein.
2: Alors on se pose cette question ce matin. Est-ce que vous faites toujours confiance à ces marques et quelles sont les pertes envisagées par ces entreprises On voit ça avec Martin Coel et Fabrice Elsner.
5: En plein scandale sanitaire, à la question « Quelle attitude comptez-vous adopter vis-à-vis -vis de ces marques incriminées ?» Réponse « J'arrête euh, ces produits-là
13: pour le moment.
2: »« Là, je n'en ai pas acheté du tout euh, et je ne compte pas en acheter.
13: »« Avant combien de temps
3: ?»« Avant, euh, peut-être, euh, je dirais un an. »« Ça nous inquiète, on se demande euh, quel produit sera le prochain et maintenant on fait attention sur tout, mais c'est malheureux.
5: » Ces scandales sanitaires concernent une partie de la gamme de ces marques, mais ils écandent l'image des entreprises tout entières.
14: Si elle s'excuse, parfois si elle prend en charge les malades, et eh bien l'orage peut finir par passer. En revanche, dans une stratégie de déni, voire de fraude ou de mensonge, et eh bien là, les traces peuvent être beaucoup plus profondes et l'entreprise ne pas s'en relever.
5: Une désaffection des clients qui peut se transformer en manque à gagner colossal pour les fabricants.
14: Quelques millions, quelques dizaines, quelques centaines de milliers, euh, de, de millions d'euros, pardon. On a vu des retraits, des, euh, des rappels massifs dans les glaces euh, en pleine période estivale. Et là, les groupes avaient vu leur chiffre d'affaires chuter de 20 euh, à
5: 30%. Une situation redoutée notamment par Kinder. La semaine qui précède Pâques représente d'habitude 10% du chiffre d'affaires annuel de
1: l'entreprise. C'est news il est 6h13, c'est l'heure du rappel des titres Le Point Info.
2: La guerre en Ukraine à Borodyanka, la situation est bien plus horrible qu'à Boucha, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. Le président de la République dénonce le cynisme de Vladimir Poutine pendant leurs échanges. Dans Le Parisien ce matin, Emmanuel Macron dit que ça n'a jamais été une partie de plaisir. Et en même temps, le chef de l'État affirme que maintenir le dialogue aura servi pour préparer la paix de demain. Deux personnes sont mortes et 16 blessées hier soir dans un nouvel attentat terroriste à Tel Aviv. Et cette toute dernière information, l'assaillant a été abattu par la police il y a quelques minutes. C'est le quatrième attentat en moins de trois semaines en Israël.
1: L'assaillant abattu par la police, notre correspondante en Israël, Nathalie Sosnaofia.
15: Au terme d'un échange de tirs, le terroriste qui a perpétré l'attentat très meurtrier hier soir en plein cœur de Tel Aviv, dans lequel deux jeunes Israéliens ont été assassinés, vient tout juste d'être éliminé. Il se cachait près d'une mosquée dans le secteur de la place de l'horloge à Jaffa, une ville qui jouxte Tel Aviv. Il était 21h hier soir quand ce palestinien, originaire de Samarie, ouvre le feu au pistolet sur des passants, rue d'Izingov, une des rues les plus populaires de Tel Aviv, très fréquente. Et notamment le jeudi soir, en fait l'équivalent du vendredi soir en France, la veille du week-end. Le Hamas et le djihad islamique se félicitent immédiatement de l'attaque, alors que les unités d'élite de l'armée et de la police investissent le secteur, les habitants sont priés de rester cloîtrés chez eux, s'ensuit une véritable chasse à l'homme qui aura donc duré 10 heures. C'est le quatrième attentat à l'intérieur de la ligne verte en un peu plus de deux semaines, des attentats qui ont fait en tout 13 victimes, mais il va de soit que ce dernier, à Tel Aviv, la capitale économique d'Israël, marque une grave escalade des tensions, des tensions qui sont déjà très vives en ce moment, en plein ramadan, et à quelques jours de la Pâque juive, le niveau d'alerte dans le pays est à son maximum. On craint, comme c'est le cas généralement, un phénomène d'imitation.
1: C'est News. Il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est l'écho. Avec vous, Eric de Reit Maten. On va parler des milliards des euh, sites de streaming comme Spotify. C'est tout de suite. Les plateformes musicales rapportent de plus en plus d'argent. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de la profession. Qui est en tête, eric
16: Écoutez, en tête, c'est la plateforme Spotify. Hein. C'est elle qui vraiment gagne et génère le plus de recettes. Alors, 7 milliards de dollars l'an dernier qui ont été reversés, donc partagés aux ayants droit. Alors, vous avez les artistes, vous avez les éditeurs, les compositeurs et ça a doublé en l'espace de 5 ans. Et aujourd'hui, vous avez 172 millions de personnes. Abonné payant sur Spotify, donc c'est la première plateforme, elle est suédoise, hein. elle a été créée par, par un monsieur qui s'appelle Eek. D'ailleurs, c'est entré en bourse. Alors ces chiffres, qu'est-ce qui cache C'est intéressant parce que vous vous rendez compte que la musique aujourd'hui, eh bien, elle a repris un nouveau souffle. Pendant longtemps, vous savez, les maisons de disques, comme on les appelait autrefois, eh bien, euh, pendant longtemps, elles ont gagné énormément d'argent. Puis il y a eu un trou d'air. et eh bien là, maintenant, avec les plateformes, ça redémarre. Ça veut dire que le piratage a disparu en grande partie. Toutes plateformes confondues, vous avez Deezer, Apple, vous avez Spotify, elles ont augmenté leurs revenus de 18% en l'espace d'un an. Ça veut dire que ça y est, il y a une vitesse de croisière qui a été atteinte. Les grands majors, comme on les appelle Sony, euh, Universal, Warner qui ont gagné quand même 12 milliards l'an dernier. Alors, je termine par un point qui gagne le plus d'argent avec ces plateformes Parce que euh, on se souvient qu'à l'époque, les grands chanteurs, les grands groupes mondiaux gagnaient énormément, vivaient très bien, vivaient largement. aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Ce sont les petits chanteurs qui sont les plus représentés. Je vais vous dire, vous avez 60 000 nouvelles chansons chaque jour qui sont mises sur les plateformes musicales. Alors ça fait énormément d'argent qui rentre, mais comme il y a beaucoup d'artistes, et eh ben je vais vous dire, ils gagnent 10 000 dollars par an de recettes pour 99% des artistes. Vous vous rendez compte Je crois que c'est Qu -ce moins de 10 000 dollars. Oui, hein, moins, moins, moins de 10 dollars. en moyenne, c'est même moins de 10 000 dollars hey. pour 99% des artistes. Ce qui fait que les anciens grands, qui, que, alors je voulais citer Pink Floyd, on en parlait tout à l'heure, hmm. Sting, Paul McCartney. Ils disent, bah oui, mais nous, on a de moins en moins d'argent. Bah oui, c'est normal, le gâteau est beaucoup plus gros. Et donc, il faut partager énormément de, de peu d'argent pour un gâteau qui est de plus en plus grand. Donc, c'est vrai qu'effectivement, les parts se réduisent et ça ne fait pas plaisir aux anciens. Mais les nouveaux, bah, ils sont contents de gagner un petit peu. Je le rappelle, moins de 10 000 dollars pour 99% des artistes.
1: Mmh. C'est News, il est 6h18, merci d'être avec nous dans un instant. Point météo complet, la tempête Diego arrive par l'Ouest et puis dès le début du journal de 6h30, on parlera de ce qui se passe à Melun. Dans un immeuble, euh, les habitants ne reçoivent plus le courrier. Bah oui, les postiers n'y vont plus parce qu'ils se font agresser par des dealers. Voilà comment ça se passe euh, dans cet immeuble de Melun. On y est allé, nous. Euh, restez bien avec nous, à tout de suite. Lyon a fait match nul hier soir, un partout contre West Ham en quart de finale, allée de la Ligue Europa.
2: Les Anglais ont ouvert le score dès la 52e minute de jeu. Les Lyonnais ont égalisé un quart d'heure plus tard grâce à Tanguy Dombele. L'OL garde toutes ses chances de qualification avant le match retour dans une semaine à Lyon.
1: Et puis l'Olympique de Marseille qui s'est imposé hier soir de buts contre le PAOC Salonique en quart de finale à 1 de la Ligue Europa conférence. Et
2: les Marseillais menaient 2-0 avant la réduction de l'écart des Grecs à la 48 e minute de jeu. Le match a été disputé dans une ambiance tendue entre supporters. Des incidents ont éclaté autour du Vélodrome avant le match. Et après le coup de sifflet final, les Grecs ont fait éclater des bombes agricoles dans le stade.
1: La météo tout de suite avec la tempête Diego qui arrive. Et Karine, vous nous emmenez à Royan. Hein.
10: Oui, à Royan, où ça a bien soufflé déjà hier, plus de 90 km à l'heure. Et ça va encore plus souffler aujourd'hui en Charente-Maritime, euh, probablement plus de 100 km à l'heure. C'est la tempête Diego qui va arriver en début d'après-midi et durer jusqu'en début de soirée. Alors ce matin, la tempête n'est pas encore là, mais on a déjà une vigilance quand même euh, sur plusieurs départements. six départements, la, Haute, la Vienne notamment, et puis également vers la Haute-Loire, le massif central, avec de fortes rafales de vent aussi, et la Savoie en raison d'un risque d'avalanche, donc attention de ce côté-là, les cumuls vont être abondant pluie et neige en montagne. Alors ce matin, on retrouve du très mauvais temps sur les trois quarts du pays. Hein. Pluie battante, du vent, même si la tempête n'est pas vraiment encore arrivée. Les cumuls de pluie vont être importants. On peut avoir l'équivalent de trois semaines de pluie en l'espace d'une seule journée. On a un petit coin de beau temps quand même du côté de la côte d'Azur. Et c'est vraiment au cours de l'après-midi. Hein. Après la mi-journée, vers 13-14 heures, que la tempête va arriver. Plus de 100 km à l'heure sur le centre-ouest. Localement 110, voire peut-être 120. Du vent fort sur le massif central également. De la pluie très abondante sur tout le nord et l'est du pays et toujours ce beau temps qui résiste avec la douceur en Méditerranée. Les températures ce matin ne sont pas vraiment basses hein, en raison de la couverture nuageuse, ça ne descend pas trop bas, 7 à Paris notamment, l'après-midi. Par contre on va être en dessous des moyennes de saison en ce qui concerne la moitié nord, à peine 5 degrés seulement du côté de l'île, mais de la douceur par contre printanière vers Nice et Cannes, 23 degrés. Les prochains jours ça va s'améliorer après la tempête de ce vendredi, samedi journée de transition avec encore quelques averses et un petit peu de vent dimanche et lundi. Très belle journée en prévision avec, des, avec un ressenti vraiment printanier.
1: C'est News, il est 6h28. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de vendredi 8 avril. Les habitants d'un immeuble de Melun abandonné, ils ne reçoivent plus leur courrier. Pourquoi Parce que les postiers ne veulent plus se rendre sur place à cause des dealers. On s'est rendu dans ce quartier de Melun. 26 cadavres retrouvés dans les décombres d'un immeuble de Borodianka, près de Kiev. On suspecte un massacre de civils, vous entendrez, Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron continue de baisser dans notre tout dernier baromètre quotidien OpinionWay Way pour CNews, avant le premier tour de la présidentielle dimanche. 25% d'attention de vote, 22% pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon grimpe à 17%. Gauthier lebret est avec nous en plateau. A tout de suite, Gauthier. Des coups de feu et des scènes de chaos hier soir à Tel Aviv, une nouvelle attaque a été perpétrée. Il y a au moins deux morts. L'assaillant a été abattu, a-t-on appris, il y a une trentaine de minutes. Un chien American Staff s'en est pris à deux adolescentes. Il a été tué par la police. Ça s'est passé à Champigny-sur-Marne. Que dit la loi On va être dans un instant en direct avec un vétérinaire. À Melun, des habitants ne reçoivent plus leur courrier à cause de dealers. C'est une information du Parisien. Depuis près d'un an, pour des raisons de sécurité, la Poste n'envoie plus ses facteurs dans cet immeuble de la Tour Lorient. C'est un quartier euh, et c'est un, un immeuble de Melun.
2: Et les habitants sont obligés de se rendre à Vaux-le-Pénil. C'est à 6 km de chez eux pour récupérer leur courrier. Une situation qui est inadmissible pour le maire de la ville. Le récit avec Valérie Labonne et Florian Paume.
17: Cela fait presque un an que les habitants de l'immeuble de la Tour Lorient à Melun ne reçoivent plus de courrier. La Poste a décidé de suspendre la tournée des facteurs car ces derniers devaient faire face à des trafiquants qui ont fait de l'immeuble un point de deal de la ville.
2: Il va falloir qu'on mette tout en, tout en œuvre pour, pour rétablir euh, euh, ce, ce lien avec ce service public. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Je, je pense qu'on va, on va euh, euh, dans un premier temps euh, peut-être euh, faire accompagner les, les postiers de, de, de policiers municipaux.
17: L'immeuble est en majorité occupé par des personnes âgées qui doivent parcourir près de 4 km pour récupérer le courrier dans ce centre de tri. Pour l'opposition, face à cette rupture d'égalité face aux services publics, la mairie a
10: tardé à réagir. Nous avons alerté plusieurs fois sur les problématiques qu'il pouvait y avoir de sécurité de deal sur notre territoire. Et honnêtement, une médiation, ce n'est vraiment pas une solution suffisante pour régler ce problème qui gangrène sur l'ensemble du territoire. Elle déplore également un
17: manque d'effectifs de police qui ne permet pas, selon elle, de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Encore en partie occupé, l'immeuble concerné devrait être rasé en 2023.
1: La guerre en Ukraine, à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation. Selon les autorités ukrainiennes, seule la population civile a été visée puisque la ville, la ville n'abrite aucun site militaire.
2: Et Volodymyr Zelensky a décrit cette nuit une situation bien plus horrible qu'à Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit concrètement.
18: Le travail pour nettoyer les décombres de Borodianka a débuté. C'est beaucoup plus horrible ici. Encore plus de victimes de l'occupant russe. Et que se passera-t-il quand le monde apprendra la vérité sur les agissements des russes à Mariupol Dans presque toutes les rues, la même chose qu'à qu'Aboucha. Et dans d'autres villes autour de Kiev, après le départ des troupes russes, la même cruauté, les mêmes crimes effroyables.
1: Et à Boutcha, justement, les habitants cherchent leurs proches disparus. Euh, L'espoir les habitent, mais parfois, la réalité les rattrape. C'est ce qui est arrivé à Tetiana. Elle a découvert que son fils et deux de ses amis avaient été abattus dans la rue.
11: Écoutez. Il n'est pas
3: rentré chez lui depuis une semaine. Quand il a entendu parler de tout ça, il m'a dit « Maman, je viendrai te chercher. » Je lui ai dit « Fils, reste à Kiev parce qu'il y a des combats de rue J'ai déjà vu de quoi sont capables ces non-humains. » il a dit qu'il ne viendrait pas. Puis j'ai entendu qu'il tirait, mais j'étais sûre qu'il n'était pas là. Ils ont fini de tirer et je l'ai appelé, appelé, appelé. Puis le téléphone s'est allumé et un voisin qui habite en face de là où la voiture a été attaquée me dit que mon fils est parti.
1: Et puis des scènes d'une violence rare. Le New York Times diffuse une vidéo qui, selon le journal américain, montre des soldats ukrainiens qui achèvent des soldats russes. Général, clairement, on ne montre que des images arrêtées et totalement floutées. Euh, général, clairement avec nous, quelles sont les règles de la guerre et qu'est-ce qu'un soldat doit s'interdire vis-à-vis de l'ennemi
6: — Effectivement, il, a, il existe des, des règles, des traités concernant le, la limitation des armements, des conventions concernant le traitement des civils et le traitement des prisonniers. Le but, c'est d'essayer d'humaniser la guerre. Et par définition, la guerre, est, la guerre est inhumaine. Et il n'existe pas de guerre propre. Donc ce à quoi on assiste, c'est en réalité la guerre totale dans laquelle, à laquelle se livrent les Ukrainiens et les Russes. C'est une guerre qui est, euh, euh, qui est soutenue par la, par la haine et par la peur. C'est les conséquences de la haine et de la peur. Il n'y a plus de limite dans cette guerre. On, a, on assiste à l'exécution de, 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 de prisonniers. C'est pas les premiers prisonniers qu'on voit maltraités par euh, russe par des Ukrainiens. On assiste euh, également, on l'a vu, euh, les images euh, d'exactions faites par les troupes russes sur des civils. Il euh, n'y a pas de gradation dans l'horreur, mais il faut être conscient du fait que lorsque la guerre est totale, euh, tout le monde perd son humanité. Donc on peut, on peut mettre, euh, il faut, il faut des règles, il faut des principes. Les principes sont essentiels. Il faut rappeler ces principes. Il faut les rappeler en permanence. Euh, condamner ce qui se passe sur le terrain mais on n'empêchera pas les exactions des deux côtés au cours de cette guerre qui risque d'être très longue, parce qu'elle ne fait que commencer cette guerre.
1: Merci mon général. Le Kremlin reconnaît des pertes importantes au sein de son armée, déclaration rare de la part de Moscou depuis le début de la guerre.
2: C'est le porte-parole du Kremlin qui l'a dit, sans les quantifier, nous avons subi des pertes militaires importantes. C'est une immense tragédie pour nous.
1: Ursula von der Leyen sera à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne veut exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine.
2: Elle sera avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Une rencontre avec Volodymyr Zelensky est prévue dans la journée.
1: L'Union européenne prévoit de nouvelles sanctions contre Moscou. Regardez, on les regarde ensemble. Embargo sur le charbon russe, fermeture des ports européens aux navires russes, interdiction d'exportation vers la Russie, interdiction des transporteurs routiers russes et, et belarusses dans l'Union européenne. L'Union européenne qui propose 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine. Général Clermont, en fournissant autant d'armes aux Ukrainiens, est-ce qu'on n'est pas en train de franchir la ligne rouge de la cobelligérance En clair, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir des acteurs du conflit en Ukraine
6: alors en réalité, cette ligne de co belligérance dont on parle depuis le début de la guerre, ce n'est pas nous qui la décidons. Ce n'est pas un problème juridique. C'est Poutine qui décidera si on est co belligérant ou pas. Et pour ça, il y a un certain nombre de, de principes auxquels il faut être attaché. D'abord, il y a la quantité d'armes qui est livrée. Actuellement, les quantités sont quand même très importantes. On est à peu près à 5 milliards d'armes livrées depuis le début de la guerre, entre 30 pays qui livrent de l'arme. Il y a le type d'armes qui est livré. Vous savez qu'il y a une limite qu'on s'est imposée, des armes défensives. Les armes défensives, ça n'existe pas. Soit une arme est létale, soit elle est par létale. Donc on, on, on réalise qu'en fait, on, on, on participe à cette guerre par des armes qu'on livre. Il y a le niveau de matériel qu'on livre. Il est en train d'augmenter puisque la République tchèque est en train de livrer des chars et des lance, et des, et des, et des lance roquettes multiples pour gagner les combats et puis vous avez la question de la vitesse à laquelle ils sont délivrés et là on vient d'apprendre que les américains viennent de réchauffer un décret de la deuxième guerre mondiale qui permet à l'administration de concircuité toute la, toute la mécanique administrative pour que les armes une fois que le président a, a décidé soient livrées sur le théâtre très rapidement la réalité c'est qu'en fait nous faisons nous les occidentaux la guerre à la russie par ukraine interposée et de la même manière la russie nous fait la guerre à nous à l'otan à la france aux états unis à l'Union Européenne par l'Ukraine interposée.
1: Merci mon général pour ce, ce décryptage. La situation au Mali qui se détériore depuis le départ des militaires français. Les mercenaires russes de la société Wagner sont suspectés de commettre de nombreuses exactions. Aux côtés des militaires maliens que nous avons pourtant formés, l'ONU réclame d'accéder en urgence à Moura où 300 civils auraient été assassinés par les forces maliennes et les milices privées de Wagner. Deux personnes sont mortes et 16 blessées hier soir dans un nouvel attentat terroriste à Tel Aviv, Shadar.
2: Et cette toute dernière information, l'assaillant palestinien a été abattu par les forces israéliennes il y a quelques minutes. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël.
1: Théo Louaka eh, et ses deux frères condamnés hier après avoir détourné pour près de 1 million d'euros d'argent public. Eh, Théo, c'est ce jeune homme blessé lors d'une interpellation par des policiers en 2017 en Seine-Saint-Denis. Il avait eu droit à une visite. Du président de la République de l'époque, François Hollande, Michael, le frère de Théo, avait monté des associations coquilles vides pour toucher les subventions. Il en a profité pour se payer une voiture, des vacances en Espagne, alors que cet argent aurait dû être utilisé par les jeunes en difficulté. Un chien dangereux abattu par la police après avoir attaqué deux adolescentes en pleine rue. Ça s'est passé mercredi soir à Champigny, sur Marne, près de Paris. Le chien est un American Staff. Malgré la réglementation qui encadre ces chiens, son maître ne l'avait pas muselé. On est en direct avec Dominique Grandjean, professeur à l'école vétérinaire de Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et que dit précisément la loi quand on est propriétaire d'un chien dangereux
18: bah, la loi elle a catégorisé depuis, euh, depuis 2000 les chiens dits dangereux en, en deux, deux classes. Euh, la catégorie 1, qui correspond à certaines races mais euh, dites non-love, c'est-à-dire non, non inscrites au livre des origines, euh, donc non élevées par des éleveurs euh, professionnels ou amateurs, ces chiens-là doivent être stérilisés de manière obligatoire, mal comme femelles. Ils sont interdits dans les lieux publics. Ils peuvent être promenés que en laisse et muselés par une personne adulte. Cette personne doit être détentrice d'un d'un permis spécial, qui est un permis de détention, donc ça veut dire qu'elle aura subi une, une formation en fait à l'aptitude à la détention et que son chien aura subi, lui, une évaluation comportementale faite par un vétérinaire dûment mandaté. Donc, euh, donc voilà en gros ce que dit la loi pour la catégorie 1. La catégorie 2, ce sont les mêmes chiens, mais simplement ce sont des chiens qui, sont, qui appartiennent officiellement à, à des races gérées par des éleveurs et la société centrale canine, et eux, ils doivent... Au niveau des papiers, c'est la même chose. Et puis, euh, en, en, sur la voie publique, ils doivent aussi être promenés en laisse et, et muselés. Par contre, il n'y a pas besoin de les stériliser. Voilà en gros ce que dit la loi. Mmh.
1: On a parfois l'impression que les mesures sont rarement appliquées. On en voit beaucoup de ces chiens dangereux sans muselière, voire sans laisse.
18: Oui, mais est-ce qu'il est qu faut parler sur le look simplement de, de chiens dangereux Je crois que... N'importe quel chien peut, peut se révéler dangereux à compter du moment où il n'y a pas de, de process éducatif normal. Tout se joue dans le jeune âge. C'est pour ça que la loi elle prévoit que les chiens qui viennent de chez des éleveurs soient dans une catégorie différente parce que, parce que la mère des chiots va les, va les éduquer déjà. Puis ensuite, on a cette phase de socialisation qui se fait dans le très jeune âge et, et qui permet en fait aux chiens de devenir, de devenir un, un ami avec les humains. Si on enlève... Cette phase-là, et si en plus on élève le chien comme, un peu comme un objet et qu'on qu le félicite quand il est agressif et qu'il et qu mord, que ce soit un boudin ou qu'on le fait grimper aux arbres, etc., Bah oui, on en fait, on en fait un animal dangereux, mais, euh, mais est-ce que c'est la race en elle-même ou le loup qui conditionne ça Non, c'est simplement parce que ces chiens-là sont des boules de muscles et... Et voilà, ça, ça, ça donne un look qui, qui fait peur. Mais, euh, mais la problématique, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le look. Elle est vraiment dans le process éducatif de l'animal.
1: Oui, c'est sûr. Mais bon, comment euh, se comporter face à un chien euh, meuleuseuide sans laisse
18: <rire> Alors là, euh, ça ne sert à rien de partir en courant. Parce que de toute façon, il ira plus vite que vous. Euh, si on ne lui a pas appris à grimper à l'arbre, ben on se trouve un arbre. Mais je veux dire, c'est... Je pense que le plus simple, c'est encore de rester sans bouger et puis euh, et puis de lui lancer des ordres qu'il est susceptible de, de comprendre s'il a été euh, poussé en éducation vers vers cette forme d'agressivité. C'est-à-dire que si on hurle un grand coup euh, couché, on a quand même une chance que le chien euh, se couche et ne, et ne bouge plus. Mais euh, fuir, c'est pas la bonne option. Ça, c'est clair.
17: Ouais.
18: Euh, voilà, il vaut mieux il vaut mieux rester zen et, et attendre que ça se passe. Alors c'est facile à dire, ça, c'est vrai. Euh, mais bon, d'expérience, c'est plutôt ça qu'il faut faire.
1: Merci beaucoup, Dominique Grandjean. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Euh, on sourit, mais c'est ce qui s'est passé à Champigny extrêmement grave. Hein. Deux adolescentes ont été, euh, clair. Ont été euh, attaquées hein, par, par ce chien. En plus, très mauvaise réaction du propriétaire du chien qui a, qui a agressé les policiers quand ils ont abattu le chien. Ça, ça, ça vient s'ajouter euh, à l'histoire. Merci beaucoup, Merci. Dominique Grandjean. Merci. Merci. 6h42, la tempête Diego va toucher la France. Six départements placés en vigilance orange pour vent violent. Regardons ensemble ces départements. Ça va attaquer par les Charentes-Maritimes, hein, Karine Durand.
10: Oui, ça va débuter après-midi, ça veut dire à partir de 14h environ. Le vent violent va gagner le centre-ouest et ensuite va se diriger vers notamment le massif central avec des vents qui vont atteindre les 110, voire peut-être même 120 sur les côtes de l'ouest, possiblement plus de 100, plus de 120 sur les, côtes, sur les crêtes du massif central avec des pluies en plus abondantes, hein, l'équivalent de trois semaines de pluie en une seule journée seulement. Et ensuite, ça donnera de la neige très abondante sur la Savoie et donc un risque d'avalanche de 4 sur 5. Hein, C'est très marqué à cette époque de l'année. Cette tempête en fait, elle n'est pas exceptionnelle, elle est modérée. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle se produise en avril. C'est plutôt une tempête digne de l'hiver, en fait.
1: Ah oui, c'est une tempête euh, d'hiver au printemps.
10: Typique de ce qu'on a en général mmh. en janvier, qui vient de l'Atlantique.
1: Merci beaucoup, Karine. Restez bien avec nous. Il est 6h43, 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Le Point Info, tout de suite. Chanel
2: La guerre en Ukraine à Borodianka. la situation est bien plus horrible qu'à Boutcha. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Cette nuit, 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. Le président de la République dénonce le cynisme de Vladimir Poutine pendant leurs échanges. Dans Le Parisien ce matin, Emmanuel Macron dit que ça n'a jamais été une partie de plaisir. Et en même temps, le chef de l'État affirme que maintenir le dialogue aura servi pour préparer la paix de demain. L'assaillant palestinien qui a fait deux morts et 16 blessés hier soir à Tel Aviv a été abattu par les forces israéliennes. C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël.
1: Regardons ensemble notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews, le dernier avant le, le premier tour de la présidentielle dimanche, édition spéciale des 17h, notez-le bien, sur CNews. Gauthier Le Bret avec nous.
9: L'écart se resserre, déjà Gauthier, c'est ce qu'on peut remarquer, entre les trois premiers candidats, hein, le trio de tête. Absolument Romain, Emmanuel Macron, on le voit, perd un point, il est à 25%. Il continue de se tasser et l'écart se resserre. Encore avec Marine Le Pen à deux jours du premier tour. Marine Le Pen qui est à 22% et donc à trois points d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est en troisième position en embuscade. Le candidat insoumis au plus haut. Il continue sa progression. Vous le voyez, il gagne un point pour atteindre les 17%. Qu'est-ce qu'il en est pour les autres candidats eh bien, Eric Zemmour et Valérie Pécresse sont stables, sous la barre des 10%, à 9%. Yannick Jadot, le candidat écologiste, gagne 1 point et est à 6%, vous le voyez. Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan sont stables à 3%. Derrière, Anne Hidalgo est à 2%. Philippe Poutou, le candidat du NPA, à 1% et 0% pour Nathalie Artaud. Alors, quid du second tour, car en termes d'intention de vote eh bien, en cas de second tour, Macron-Le Pen, le président sortant, gagne un point par rapport à hier où c'était 53-47. Vous le voyez, il est donc à 54%, 46% pour la candidate du Rassemblement national.
1: Merci beaucoup Gauthier. Voilà, il y aura les prochains sondages la semaine prochaine, mais ça sera le sondage de, de second tour, bien sûr. Après euh, près de 30 ans de silence, Pink Floyd sort une nouvelle chanson. C'était cette nuit, ça s'appelle... Hey hey, Rise Up!
2: Et avec ce nouveau titre, le groupe de rock veut récolter des fonds pour des associations d'aide aux Ukrainiens. Ils ont utilisé la voix d'un chanteur ukrainien blessé pendant la guerre. Écoutez un extrait.
1: sort euh, ce titre en soutien à l'Ukraine, on voulait vous le, le partager avec vous. Le sport tout de suite. Allez le sport, on commence avec Lyon qui a fait match nul hier soir un partout face à West Ham.
2: Et oui, c'était en quart de finale allée de la Ligue Europa. Les Anglais ont ouvert le score à la 52e minute de jeu. Les Lyonnais ont égalisé un quart d'heure plus tard grâce à Tanguy d'embellé L'OL garde toutes ses chances de qualification avant le match retour. C'est dans une semaine à Lyon.
1: Ça a été chaud hier soir à Marseille. L'Olympique de Marseille s'est imposé. 2-1 contre le PAOK Salonique en quart de finale de la Ligue Europa conférence. Les Marseillais qui menaient 2-0 avant la réduction de l'écart des Grecs à la 48e minute de jeu. Le match a été disputé dans une ambiance plus que tendue. Entre les supporters, il y avait déjà eu des incidents en ville. Et là, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu des tirs de mortiers d'artifice. On va le voir, là, ça va, ça va arriver, mais vous voyez...
17: On a, on, a, on a cru qu'il
1: y avait du, voilà, et des bombes agricoles. Voilà comment ça s'est passé hier soir à Marseille. C'est News, il est 6h48. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. La tempête, Diego, arrive. Toutes nos informations dans la météo, le point météo, juste avant le journal de, de 7h. Et puis à 7h, on parlera de cette ville de Borodianka. Est-ce que c'est le nouveau Boucha 26 corps ont été découverts dans des immeubles d'habitation. Borodianka pire que Boucha, c'est ce qu'a dit en tout cas cette nuit le président ukrainien. Restez bien avec nous sur C News. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Le temps avec vous, Karine Durand, vous nous emmenez à la montagne, il y a de la neige.
10: Oui, de la neige abondante en Savoie au-delà de 1600 mètres. Il faut s'attendre à 20-30 cm de neige supplémentaire, mais attention, le manteau neigeux est très instable. Il y a donc une alerte avalanche, un niveau de 4 sur 5, ce n'est pas négligeable, surtout à cette époque de l'année. Et donc une vigilance de Météo France pour la tempête Diego qui arrive au cours de l'après-midi. Vigilance sur six départements, euh, notamment du côté de la Vienne, des Deux-Sèvres, mais aussi le Massif central et évidemment la Savoie pour ce risque d'avalanche. Alors ce matin, il n'y a pas encore de tempête, mais il y a du très mauvais temps déjà sur quasiment tout le pays. Pluie battante, déjà du vent fort, même s'il n'est pas encore tempétueux. Des pluies qui pourront donner à la fin de la journée l'équivalent de trois semaines en l'espace d'une seule journée. On a une petite poche de beau temps sur la côte d'Azur et au cours de l'après-midi, la tempête arrive vers 14h environ par le centre ouest avec des rafales de vent qui vont se renforcer jusqu'à 100, 110 km à l'heure voire peut-être un petit peu plus. Tout cela va gagner le massif central dans l'après-midi et ensuite en direction également de la Savoie des Alpes avec des cumuls de neige importants. On peut avoir quelques orages dans ce contexte très instable et parfois quelques petits flocons du côté de la Normandie. Les températures ce matin ne sont pas trop basses sous les nuages. Elles se maintiennent à 7 degrés à Paris, 10 à Bayonne. Par contre, l'après-midi, au nord, on est largement en dessous des moyennes de saison. 7-8 degrés en dessous des moyennes, à peine 5 du côté de l'île, mais de la douceur du côté de Nice avec 23 degrés.
1: Alors, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Karine, qu'est-ce qui va se passer ce week-end
10: Ça va bien s'améliorer, rassurez-vous. Ce samedi, c'est une journée de transition. Encore quelques petites averses, un petit peu de vent à l'est. Mais regardez dimanche, c'est le printemps qui revient. Les températures s'envolent, le soleil est présent sur tout le pays. Lundi, on aura une très belle journée avant une dégradation en milieu de semaine.
1: CNews 6h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de vendredi 8 avril. À la une ce matin, 26 cadavres retrouvés dans les décombres d'un immeuble de Borodianka, près de Kiev. On suspecte un massacre de civils. On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Emmanuel Macron continue de baisser dans notre tout dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Avant le premier tour de la présidentielle dimanche, 25% d'attention de vote, 22% pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon grimpe à 17%. L'assaillant qui a tué au moins deux personnes à Tel Aviv hier soir a été abattu par la police israélienne. L'homme palestinien avait tiré des coups de feu provoquant des scènes de chaos. Un chien American Staff s'en est pris à deux adolescentes. Il a été abattu par la police, ça s'est passé à Champigny-sur-Marne. Le fils de la propriétaire du chien a insulté les policiers. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis la tempête Diego arrive par l'ouest. Les toutes dernières informations dans ce journal. La guerre en Ukraine à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont donc été découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation. Selon les autorités ukrainiennes, seule la population civile a été visée puisque la ville n'abrite aucun site militaire.
2: Et Volodymyr Zelensky a décrit cette nuit une situation bien plus horrible qu'à Bucha. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
3: À Borodjanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodjanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
19: Le travail
5: d'analyse a commencé à Borodjanka. Encore plus de victimes des occupants russes. Là, se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev, la même cruauté.
3: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
4: Ma mère... Mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
3: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'œuf pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
1: Général Clermont avec nous. Maintenant que les Russes ont, ont quitté cette zone autour de, de Kiev,
6: il y a un risque fort de découvrir d'autres horreurs. On va découvrir d'autres villes martyrs et des villes martyrs qui, qui vont arriver, qui ne sont pas encore martyrs, mais l'offensive est, est loin d'être terminée. Pourquoi cette ville est martyr? C'est qu'elle était sur le chemin des troupes russes qui, euh, qui convergeaient sur Kiev et qui ont été arrêtées et qui donc ont pilonné cette ville, l'ont bombardée et ensuite l'ont occupée. Donc en fait, il y a deux types d'exactions de, de, possibles. Il y a exactions liées au fait que les civils sont bombardés. Là, c'est totalement récurrent sur ce théâtre. Ça, c'est un crime de guerre euh, des Russes euh, systématique. Et puis il y a la deuxième partie qui est le fait que cette ville était occupée par des forces russes et des exactions liées à l'interaction entre les, la population et les forces russes. Visiblement, c'est quand même de ça dont il s'agit, euh, si on en écoute bien ce que dit le président Zelensky. Donc on devrait trouver des... Il euh, y a d'une part les victimes qu'on va sortir des décombres parce que les immeubles sont effondrés. C'est évidemment tragique. C'est ça. Ces 26 personnes, c'est ce de ça dont on parle. Et puis après, il y a ces exactions dont on risque d'entendre parler. Il faut savoir qu'à Boucha, on a identifié le criminel de guerre. On sait qui il est. On connaît son unité. Euh, il est possible qu'il se passe la même chose. De toute façon, il est important d'enquêter. Il est important d'identifier les responsables. Et, et je terminerai en disant quand même qu'une unité militaire russe qui se livre à des exactions contre les civils, n'est plus une unité militaire, c'est une bande d'assassins et elle doit être traitée comme telle.
1: Merci mon général. Regardez ce que dit Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien, le président de la République, qui souffle en même temps le chaud et le froid au sujet de ses appels téléphoniques avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron qui dit à la fois que ce rôle de dialogue avec le président russe est ingrat, que le cynisme est au rendez-vous de chaque discussion et que ce n'est jamais une partie de plaisir. En même temps, il ajoute que le dialogue avec Vladimir Poutine aura été utile pour préparer la paix de demain. Le témoignage, témoignage bouleversant à présent, celui d'Elena, une Ukrainienne violée par deux soldats russes. Elle le raconte, ça s'est passé dans le sud du pays, à Kherson.
2: Femme de militaire, elle a été dénoncée à ses agresseurs russes par des Ukrainiens. Attention, c'est un témoignage très difficile raconté par Reda Mravit.
8: Pour Elena, c'est une douleur qui restera à vie. Elle a pris un nom d'emprunt et parle anonymement. Mais cette Ukrainienne a choisi de témoigner et de raconter son viol par des soldats russes.
0: C'est affreux.
8: Je ne veux plus vivre. Le drame a eu lieu à Kherson dimanche dernier. Alors qu'elle faisait ses courses, elle est dénoncée par des Ukrainiens à des soldats russes.
0: Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux. La seule chose que j'ai entendue, c'est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire « C'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux. Elle est la femme d'un militaire ukrainien. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste, en silence, poussé sur le lit, m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé.
8: Insultée, Elena est violée par ces deux militaires pendant 13 heures.
0: Chacun se disait c'est ton tour. Puis vers 4 heures du matin, ils ont commencé à dire ok, c'est bon, on doit aller prendre notre tour de garde.
8: Elina a réussi à fuir Kherson. Elle part rejoindre ses quatre enfants réfugiés dans le centre de l'Ukraine. Elle espère désormais être vengée.
1: Nouvelles sanctions de l'Union européenne contre Moscou, regardez. Embargo sur le charbon russe. Fermeture des ports européens aux navires russes interdiction d'exportation vers la Russie, interdiction des transporteurs routiers russes et belarusses dans l'Union Européenne. D'autres sanctions déjà appliquées ont été renforcées ou élargies. On vote dimanche, dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Dernier baromètre opinion OpinionWay pour CNews avant ce premier tour. Emmanuel Macron perd un point, 25% des intentions de vote. Marine Le Pen est stable, 22%. Il y a trois points d'écart entre les deux. Là, on voit le, le second tour. On va regarder d'abord le, le premier tour. Euh, Jean-Luc Mélenchon gagne 1 point, il est à 17%. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont stables, à 9%. Yannick Jadot gagne 1 point, il est à 6%. Voilà le, le premier tour. Regardez la suite. Et puis le second tour, 54 pour Emmanuel Macron, 46 pour Marine Le Pen. Ils avaient... Tendu, un guet-apens à Alisha. Deux adolescents de 16 ans ont été condamnés à 10 ans de prison pour le meurtre de l'adolescente. Le verdict est tombé hier soir au terme de 4 jours de procès à huis clos.
2: Le tribunal pour enfants de Pontoise a requalifié faits d'assassinat en meurtre sur mineur de 15 ans. Manque d'éléments prouvant la volonté d'acte préparatoire. En 2021, la jeune fille Alisha, âgée de 14 ans est morte noyée. Elle avait été battue avant d'être jetée dans la Seine.
1: <coughs> un chien dangereux abattu par la police après avoir attaqué deux adolescentes. Ça s'est passé mercredi soir à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Le chien est un American Staff. Malgré la réglementation qui encadre le, le fait de être propriétaire de tel chien, son maître ne l'avait pas muselé. Il faut museler euh, ces chiens-là. On dit oui, ça dépend du maître. Euh, bon, en attendant, il faut le museler. C'est la loi. Alors quelles sont les règles et que dit justement la loi On voit ça avec Yel Benamou.
11: Après six coups de feu, l'animal est enfin neutralisé. Les policiers de la brigade anticriminalité ont dû réagir vite. Ce chien, un American Staff, s'attaque à une jeune fille qu'il blesse à la main et à la jambe. La propriétaire du chien était sur les lieux de l'accident.
12: C'est surtout le maître de l'animal qui est responsable. D'autant plus que quand on a un chien de catégorie 1 ou 2 de race monosoïde, euh, normalement le chien est muselé, attaché en laisse. Donc là il était attaché en laisse mais il n'est pas muselé.
11: La réglementation qui encadre les chiens dits dangereux est claire. Quand il est hors du domicile, le chien doit être muselé et tenu en laisse par une personne majeure, titulaire d'un permis de détention. S'il n'en a pas, il en encourt jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction de détenir un animal. Les propriétaires ont le devoir de connaître leurs obligations pour la sécurité de tous.
12: Quand une personne élève un chien pitbull, American Staff, forcément on doit être sensibilisé sur le fait que c'est peut-être une arme par destination et qu'il peut y avoir un jour, un drame, y compris des accidents domestiques où les chiens se retournent contre leur maître.
11: En cas de morsure, le chien dit dangereux doit être évalué par un vétérinaire.
1: Dix mois de prison pour l'auteur de nombreuses menaces de mort anonymes envoyées à des députés. Il s'appelle Xavier S. Il en voulait aux élus qui défendaient le vaccin. Il a envoyé notamment des vidéos de décapitation par guillotine lors de son procès hier. Il n'a pas semblé regretter ce qu'il avait fait. Et en plus des dix mois de prison qu'il effectuera sous bracelet électronique, donc en dehors d'une cellule, il devra également payer 250 euros à chacun des 74 députés qui s'étaient constitués partie civile. À Tel Aviv en Israël, l'assaillant palestinien qui a fait deux morts en tirant dans la rue et 16 blessés hier soir, a été abattu par les forces israéliennes.
2: C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. C'est quat la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël. Les toutes dernières informations avec notre correspondante Nathalie Sosnaufia.
15: Au terme d'un échange de tirs, le terroriste qui a perpétré l'attentat très meurtrier hier soir en plein cœur de Tel Aviv dans lequel deux jeunes israéliens ont été assassinés vient tout juste d'être éliminé. Il se cachait près d'une mosquée dans le secteur de la place de l'horloge à Jaffa, une ville qui jouxte Tel Aviv. Il était 21h hier soir quand ce palestinien, originaire de Samarie, ouvre le feu au pistolet sur des passants rue Dizingov, une des rues les plus populaires de Tel Aviv très fréquente. Notamment le jeudi soir, en fait l'équivalent du vendredi soir en France, la veille du week-end. Le ramasse et le djihad islamique se félicitent immédiatement de l'attaque, alors que les unités d'élite de l'armée et de la police investissent le secteur. Les habitants sont priés de rester cloîtrés chez eux. S'ensuit une véritable chasse à l'homme qui aura donc duré 10 heures. C'est le quatrième attentat à l'intérieur de la ligne verte en un peu plus de deux semaines. Des attentats qui ont fait en tout 13 victimes, mais il va de soi Soit que ce dernier, à Tel Aviv, la capitale économique d'Israël, marque une grave escalade des tensions, des tensions qui sont déjà très vives en ce moment, en plein ramadan. Et à quelques jours de la Pâque juive, le niveau d'alerte dans le pays est à son maximum. On craint, comme c'est le cas généralement, un phénomène d'imitation.
1: Kinder, Buitoni, Lactalis, plusieurs marques sont frappées par des contaminations à très grande échelle depuis quelques jours. Alors on se pose cette question ce matin. Est-ce que vous faites toujours confiance aux grandes marques Quelles sont les pertes envisagées pour ces entreprises On voit ça avec Martin Cowell et Fabrice Elsner. En plein scandale
5: sanitaire. À la question, quelle attitude comptez-vous adopter vis-à-vis -vis de ces marques incriminées Réponse. J'arrête ces produits-là pour le moment.
2: Là, je n'en ai pas acheté du tout euh, et je ne compte pas
13: en acheter. Avant combien de temps
2: Avant, euh, peut-être, euh, je dirais un an. Ça
3: nous inquiète, on se demande quel produit sera le prochain et maintenant on fait attention sur tout, mais c'est malheureux.
5: Ces scandales sanitaires concernent une partie de la gamme de ces marques, mais ils écantent l'image des entreprises tout entières.
14: Si elle s'excuse, parfois si elle prend en charge les malades, eh l'orage peut finir par passer. En revanche, dans une stratégie de déni, voire de fraude ou de mensonge, et eh bien là, les traces peuvent être beaucoup plus profondes et l'entreprise ne pas s'en relever.
5: Une désaffection des clients qui peut se transformer en manque à gagner colossal pour les fabricants.
14: Quelques millions, quelques dizaines, quelques centaines de milliers, euh, de, de millions d'euros, pardon. On a vu des retraits, des, euh, des rappels massifs dans les glaces euh, en pleine période estivale. Et là, les groupes avaient vu leur chiffre d'affaires chuter de 20 euh, à
5: 30%. Une situation redoutée notamment par Kinder. La semaine qui précède Pâques représente d'habitude 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.
1: Les plateformes musicales rapportent de plus en plus d'argent. On en parle avec Eric de Rytmaten. Les plateformes musicales qui rapportent de l'argent, vous avez les derniers chiffres Eric hein
16: oui c'est vrai, alors Spotify est la première c'est celle qui marche le mieux, c'est Suédois elle a fait euh, 7 milliards de dollars l'an dernier, qui ont été reversés d'ailleurs aux au, au droits, aux ayants droits, aux artistes aux maisons de disques, etc. aux compositeurs, aux éditeurs, c'est celle qui marche le mieux, et alors d'ailleurs c'est en Europe hein, qu'il y a euh, le plus de clients payants donc, de ces plateformes euh, pratiquement 60% hein, payent alors ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que vous savez la musique a vécu euh, des hauts et des bas et puis au cours des dernières années c'était plutôt euh, des bas euh, les maisons de disques, les grands majors comme on les appelait, avaient du mal. Et maintenant, eh bien, avec ces plateformes musicales, le streaming payant, c'est vraiment devenu la norme. Ça marche vraiment de mieux en mieux. Ça rapporte de l'argent. Les grandes maisons comme Sony, Universal, Warner ont engrangé 12 milliards. Et d'ailleurs, l'industrie de la musique a progressé de 18% l'an dernier. C'est considérable. En l'espace d'un an, c'est les revenus qui ont augmenté. Vous le voyez et je le répète, 40% des abonnés payants sont en Europe. Maintenant, en termes de revenus, là, vous allez être surpris parce que vous vous souvenez de l'époque où les grands artistes étaient riches si l'on peut dire, gagnaient beaucoup d'argent et bien là maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus euh, d'artistes, hein. je donne l'exemple par exemple de, de, de chaque jour 60 000 nouvelles chansons qui sont mises en ligne sur les plateformes musicales donc ça veut dire que finalement euh, bien, le, les parts du gâteau rétrécissent et les revenus des artistes redistribués sont de plus en plus faibles, moins de 10 000 dollars par an de recettes pour 99% des artistes vous vous rendez compte, moins de 10 000 dollars c'est pas grand chose, alors les grands artistes de l'époque comme Sting, euh, comme les groupes Pink Floyd ou comme euh, Paul McCartney se plaignent, disent « bah Oui, mais nous, on gagne de moins en moins ». Alors je vais vous dire, finalement, c'est très simple. La répartition des revenus est meilleure. Il y a une redistribution qui fonctionne dans ce métier au détriment. C'est vrai, des grandes stars d'hier, mais les petits, eux, en profitent. Mais reconnaissons-le chichement, puisque je le rappelle, moins de 10 000 dollars par an de recettes pour 99% des artistes sur les plateformes.
1: C'est News, il est 7h14, c'est l'heure du Point Info, tout de suite avec Chanel Housteau.
2: La guerre en Ukraine à Borodianka, la situation est bien plus horrible qu'à Bucha. c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. Le président de la République dénonce le cynisme de Vladimir Poutine pendant leurs échanges. Dans Le Parisien ce matin, Emmanuel Macron dit que ça n'a jamais été une partie de plaisir. Et en même temps, le chef de l'État affirme que maintenir le dialogue aura servi pour préparer la paix de demain. L'assaillant palestinien qui a tué deux personnes et fait 16 blessés hier soir à Tel Aviv a été abattu par les forces israéliennes. C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël.
1: C'était chaud dans le vélodrome hier soir. On va voir ça tout de suite. Allez, avant d'aller à Marseille, on va parler de Lyon qui a fait match nul hier soir un partout face à West Ham en quart de finale allée de la Ligue Europa.
2: Les Anglais ont ouvert le score à la 52e minute de jeu. Les Lyonnais ont égalisé un quart d'heure plus tard grâce à Tanguy Dombélé. l'OL garde toutes ses chances de qualification avant le match retour dans une semaine à Lyon.
1: Et puis l'OM s'est imposé 2-1 contre le Paok Salonique en quart de finale allée de, la, de, la, de cette Ligue Europa. Les Marseillais menaient 2-0 avant la réduction de l'écart des Grecs à la 48e minute de jeu. Le match a été disputé dans une ambiance tendue entre supporters, il y a eu des incidents. Et après le coup de sifflet final, les Grecs ont fait éclater des bombes agricoles dans le stade. Une trentaine de policiers ont été blessés. C'est News, il est 7h16. Merci d'être avec nous dans un instant. La voiture, les automobilistes, les problèmes des automobilistes avec vous. Pierre Chasserey, bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler de l'état des routes dans quelques instants avec vous. L'état des routes qui n'est pas fameux en France. Et puis, soyez là à 7h30 si vous le pouvez bien sûr. Reportage à Melun. Il y a des habitants d'une tour qui ne reçoivent plus leur courrier. Pourquoi Parce que les postiers n'y vont plus. Ils n'y vont plus parce qu'ils sont agressés par des dealers. Voilà comment ça se passe dans cette tour à Melun. Les habitants sont obligés d'aller récupérer leur courrier à 4 km. On est, nous, on est allé à, à Melun. Restez bien avec nous, à tout de suite. CNews, 7h23, Pierre Chasseret avec nous, 40 millions d'automobilistes, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre, il y a quelques semaines, vous nous révéliez des images d'une route, vous nous diffusiez, montriez des images d'une route d'Eure-et-Loire dans un état catastrophique. Vous avez des nouvelles
19: oui, j'ai des nouvelles de cette route. Alors, on va se la remémorer un petit mmh. peu. Nous sommes sur la départementale 112.4. On est en Eure-et-Loire, donc euh, entre, quelque part entre Chartres et Le Mans. Et sur cette route, qui est à mi-chemin entre plusieurs départements, en zone rurale, comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran, eh bien sur cette route, la route est dans un état de dégradation extrêmement avancé Et encore, le mot est faible, puisque là-bas, on ne parle pas de needpool on parle carrément de cratère On est sur une route. Regardez l'image, Romain, c'est assez stratosphérique. Ouais. La voiture bouge dans tous les sens. J'ai fait ces images et je me demandais comment on pouvait encore laisser circuler des véhicules. Alors depuis, Pfff. depuis les, révéla... les non-révélations sur cette route, mmh. sur CNews, la route ouais. a été à demi fermée à la circulation. Ah, oui. Parce que les voitures, évidemment, roulent quand même, on a barré la moitié de la largeur de la route, mais pas l'autre.
1: C'est quoi C'est les tracteurs qui font ça
19: non, 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 non. non. Faire, euh, ce, sont, euh, ce sont des véhicules qui partent travailler. Il y a des automobilistes mm. qui se rendent au travail. Ouais, mais non, mais
1: qui, qui, dé,
19: qui détériorent cette route pour qu'elle elle se retrouve dans cet état-là C'est un manque d'entretien global. Oui, C'est ce oui, que dénonce oui. la Cour des comptes depuis mm. maintenant une dizaine d'années. C'est un vrai manque d'entretien global qui fait qu'aujourd'hui, oui. nos routes en majorité en France sont dégradées. Heureusement pas dans cet état, bien évidemment, pour toutes. Mais quand on est dans ce type de route, eh bien là, on a un véritable problème.
1: Bon, la route est fermée à la circulation maintenant, mais les voitures passent quand même. Ouais, C'est vous...
19: extrêmement dangereux. Vous venez de le voir hein, à l'écran, les voitures passent quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait pour un automobiliste s'il ne passait pas par cette route. Détour, 10 km 10 km le matin pour aller bosser, 10 km le soir ça se traduit par une perte de temps, mais ça se traduit surtout par une perte d'argent. 10 km en voiture, c'est 1 euro d'essence. 1 euro le matin, 1 euro le soir. Ça veut dire 10 euros de surcoût par semaine, 40 euros de plus par mois, rien que pour aller travailler. Vous imaginez bien, Romain, que dans ces cir circonstances-là... Eh on fait attention, français, mais on passe. Enfin, on passe. Il ne ouais, faut pas on le passe. faire, mais, on... mais faire attention sur cette route est mmh. très complexe, parce que lorsqu'une voiture passe, eh c'est d'une dangerosité sans nom. Mmh. Quand deux voitures se croisent, vous ne pouvez pas rouler de votre côté. C'est extrêmement dangereux.
1: Alors, on suppose que cette route n'est pas un, case, un cas isolé en France hein. Non,
19: non, parce que je prépare d'autres images qui m'ont été envoyées hein, mmh. par tous ceux qui nous regardent ah oui. ce matin et qui m'ont retrouvé un petit peu sur les réseaux sociaux. Eh bien, en France, on a une multitude de routes qui sont dans cet état. C'est donc ce que déclarait la Cour des comptes. Mmh. Il va falloir agir, agir parce que je vais faire peur aux contribuables. Une route qui n'est pas entretenue, c'est une route qui nous coûtera sept fois plus cher en tant que contribuable à la réfection. Il va falloir donc sortir un petit peu d'argent pour ne pas avoir ça sur d'autres routes françaises, mmh. parce qu'évidemment... Ah non, il y avait une phrase qui était un peu compliquée, là, quand tu a vu à
1: l'écran. C'est-à-dire qu'en gros, la moitié des routes en France ont besoin de travaux. En
19: fait, c'est la citation de la Cour des Comptes, oui. c'est français... on a basculé
1: de l'autre côté. <rire> en, que... en français, ça veut dire que 53% des routes ont besoin de travaux en France. Ça veut dire qu'il va falloir
19: mettre de l'argent sur ouais. la table, parce que nos routes ne sont plus les meilleures du monde. Merci Très beaucoup. loin de là.
1: Merci beaucoup, Pierre. 7h26, le temps. Karine Durand, la tempête Diego arrive par l'ouest, vous nous emmenez à l'île aux moines.
10: Oui, dans le Morbillon alors ce n'est pas là qu'on aura les rafales de vent les plus fortes mais quand même 85-90 km à l'heure ce n'est pas rien et on aura des pluies par contre très abondantes, c'est déjà le cas euh, ce matin, on le voit justement sur cette webcam, les pluies vont se renforcer et localement on aura 2-3 semaines de pluie en l'espace d'une seule journée, c'est quand même beaucoup. Évidemment il y a une vigilance orange pour 6 départements en ce qui concerne la tempête qui arrive au cours de l'après-midi, du côté des deux. De la Vienne, mais aussi sur le massif central et puis sur la Savoie en direction d'un risque d'avalanche de 4 sur 5 là-bas. Alors ce matin, pas encore de tempête mais quand même du très mauvais temps, de la pluie battante, du vent, notamment sur la Bretagne et la Normandie. On peut avoir quelques orages qui éclatent également de ce contexte. On a une petite poche de beau temps qui résiste vers la côte d'Azur et c'est vraiment au cours de l'après-midi à partir de 14h que la tempête va arriver par le centre-ouest avec des rafales de 100 à 110 km à l'heure sur les côtes. On peut avoir localement 100 dans les terres aussi, possiblement plus de 120 sur le massif central, sur les hauteurs et puis de forts cumuls également de neige, 20-30 cm de neige au-delà de 1600 mètres en ce qui concerne la Savoie. Les températures ce matin sont corrects. Hein. Sous les nuages, ça ne descend pas trop bas, mais c'est quand même un petit peu frisquet sur le nord. Et par contre, au cours de l'après-midi, là, on est vraiment en dessous des moyennes de saison, avec une énorme différence entre le nord, à peine 5 degrés seulement pour l'île, et le sud, où on a de la douceur printanière, 23 degrés du côté de Nice, de Cannes ou encore de Bastia. Les prochains jours, ça va s'améliorer pour votre week-end. Rassurez-vous, samedi, c'est une journée de transition avec encore quelques pluies et encore un petit peu de vent. Dimanche et lundi, de très belles journées. Les températures vont grimper une ambiance printanière entre lundi et mardi
1: 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. À la une ce matin, les habitants d'un immeuble de Melun abandonné, ils ne reçoivent plus leur courrier. Pourquoi Parce que les postiers ne veulent, ne veulent plus se rendre sur place à cause des dealers. Nous, nous sommes allés à Melun. Vous allez voir. 26 cadavres retrouvés dans les décombres d'un immeuble de Borodianka, près de Kiev. On suspecte des massacres de civils. Vous entendrez le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'assaillant qui a tué au moins deux personnes à Tel Aviv hier soir a été abattu par la police israélienne. L'homme palestinien avait tiré des coups de feu provoquant des scènes de chaos. Et puis la tempête Diego arrive par l'ouest. On vient de le voir. On sera avec Jérôme Rampneau, en direct de La Rochelle. A tout de suite Jérôme. Amelin des habitants ne reçoivent plus leur courrier à cause de dealers. C'est une information du Parisien. Depuis près d'un an, pour des raisons de sécurité, la Poste n'envoie plus ses facteurs dans cet immeuble de la Tour Lorient. C'est un fait, les facteurs n'y vont plus. C'est une décision de la Poste depuis un an. Hein.
2: Et Romain, les habitants sont obligés de se rendre à vaux le pénil à 6 km de chez eux pour récupérer leur courrier. Une situation qui est inadmissible pour le maire de la ville. Le récit avec Valérie Labonne et Florian Paume.
17: Cela fait presque un an que les habitants de l'immeuble de la Tour Lorient à Melun ne reçoivent plus de courrier. La Poste a décidé de suspendre la tournée des facteurs car ces derniers devaient faire face à des trafiquants qui ont fait de l'immeuble un point de deal de la ville.
2: Il va falloir qu'on mette tout en, tout en œuvre pour, pour rétablir euh, cette, ce lien avec ce service public. On ne peut pas laisser ça comme ça, ce n'est pas possible. Je, je pense qu'on va, on va euh, euh, dans un premier temps euh, peut-être euh, faire accompagner les, les postiers de, de, de policiers municipaux.
17: L'immeuble est en majorité occupé par des personnes âgées qui doivent parcourir près de 4 km pour récupérer le courrier dans ce centre de tri. Pour l'opposition, face à cette rupture d'égalité face aux services publics, la mairie a tardé à réagir. Nous avons alerté plusieurs fois sur les problématiques
10: qu'il pouvait y avoir de sécurité de deal sur notre territoire. Et honnêtement, une médiation, ce n'est vraiment pas une solution suffisante pour régler ce problème qui gangrène sur l'ensemble du territoire. Elle
17: déplore également un manque d'effectifs de police qui ne permet pas, selon elle, de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Encore en partie occupé, l'immeuble concerné devrait être rasé en 2023.
1: La guerre en Ukraine à Borodienka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation.
2: Selon les autorités ukrainiennes, seule la population civile a été visée puisque la ville n'abrite aucun site militaire. Volodymyr Zalinsky a décrit cette nuit une situation bien plus horrible qu'à Butcha.
20: Écoutez.
9: Le travail pour nettoyer les décombres de Borodienke a débuté. C'est beaucoup plus horrible ici. Encore plus de victimes de l'occupant russe. Et que se passera-t-il quand le monde apprendra la vérité sur les agissements des Russes à Mariupol Dans presque toutes les rues, la même chose qu'à Boutcha. Et dans d'autres villes autour de Kiev, après le départ des troupes russes. La même cruauté, les mêmes crimes effroyables.
1: On va parler à présent de scènes d'une violence rare. Le New York Times diffuse une vidéo qui, selon le journal américain, montre des soldats ukrainiens qui achèvent des soldats russes. Général Clermont, on ne va pas commenter euh, ces images. Mais avec vous, on va voir quelles sont les règles de la guerre. Qu'est-ce qu'un soldat doit s'interdire de faire vis-à-vis -vis de, de l'ennemi
6: Alors un soldat n'a pas le droit de faire de crimes de guerre. Il y a tout un tas de traités qui limitent les armements qu'on peut utiliser, des conventions qui, euh, qui encadrent le droit des prisonniers. Donc la guerre est très réglementée. Le droit des conflits armés, ça, c'est la théorie. Hein, il y a des pays qui respectent ce droit. C'est le cas de la France, sur société d'opération. Elle respecte scrupuleusement le droit des conflits armés. Et puis après, il y a des guerres qui sont un peu différentes. Ce sont les guerres totales. Là, on assiste à une guerre totale. Et dans la guerre totale, le, les, les... il y a trois moteurs principaux hein, qui, qui, en fait, tournent en boucle. Il y a la violence, il y a la haine et il y a la peur. Et si les unités ne sont pas commandées, ne sont pas bien commandées par des officiers responsables qui font preuve d'humanité, on aura des exactions de ce type-là. Il y en a déjà eu dans l'armée ukrainienne, il y en aura dans l'armée la, russe. Donc la guerre, c'est l'horreur. La, la guerre propre n'existe pas. Euh, il faut néanmoins rappeler les principes. Il est fondamental de rappeler les principes de la guerre, les principes d'humanité. Euh, on doit les rappeler en permanence. On doit dénoncer les crimes de guerre. On doit enquêter quand c'est nécessaire. Et on doit mettre les gens, les responsables politiques devant leurs responsabilités. La
1: guerre, c'est l'horreur. La guerre propre, ça n'existe pas. C'est ce que vous venez de nous dire, Général Clermont. Merci beaucoup. Restez bien avec nous. Euh, le Kremlin reconnaît des pertes importantes au sein de son armée. Déclaration rare de la part de Moscou depuis le début de la guerre. C'est le porte-parole du Kremlin euh, qui l'a dit. Ursula von der Leyen sera à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne veut exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine. Elle, euh, elle doit rencontrer Volodymyr Zelensky. Regardons ensemble les nouvelles sanctions de Européenne contre Moscou, embargo sur le charbon russe, fermeture des ports européens aux navires russes, interdiction <rire> d'exportation vers la Russie, interdiction des transporteurs routiers russes et Belarus dans l'Union Européenne. L'Union Européenne qui propose 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine. Général eh, clairement, en fournissant autant d'armes aux Ukrainiens, est-ce qu'on n'est pas en train de franchir la ligne rouge de la co-belligérance. En clair, est-ce qu'on n'est pas en train de
6: devenir des, des acteurs du conflit C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Et la réponse à cette question, elle n'est pas juridique. Ce pas les juristes qui vont dire s'il y a une ligne théorique ou pas. La réponse, c'est Poutine qui va nous la donner. C'est lui qui doit considérer si on est co-belligérant ou pas. C'est en fonction de ses réactions qu'on pourra le juger. Pour l'instant, on assiste à une montée en gamme euh, de, du matériel, euh, de la quantité et même du type de matériel qui est livré aux Ukrainiens. Donc euh, on peut s'attendre euh, en réalité à la direction de Poutine, on va voir comment il, il va gérer. Mais on constate quand même de plus en plus, qu'on entend du côté occidental, qu'il faut aider les Ukrainiens à gagner la guerre. D'ailleurs, euh, hier, le ministre de la Défense le répétait, on veut des armes, des armes et encore des armes. Donc on livre beaucoup d'armes, on commence à monter en gamme, puisque les Tchèques livrent des chars et des lance roquettes multiples, puisque probablement on va livrer des systèmes S-300 dans les jours qui viennent aux Ukrainiens, des systèmes antiriens très performants. Donc c'est quoi la réalité La réalité, c'est que, qu'on le veuille ou pas, nous faisons la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée. Et de la même manière, la Russie nous fait la guerre à nous, européens, euh, notre mode de vie, l'Union européenne, les États-Unis, la France, euh, au, tra au travers de l'Ukraine. Donc en fait, les, les Ukrainiens, ils sont doublement punis. Ils sont punis parce qu'ils sont ukrainiens et qu'ils n'ont pas voulu être russes. Mais ils sont également punis parce qu'ils voulaient les valeurs occidentales euh, que déteste Poutine.
1: Merci mon général. À Tel Aviv en Israël, le terroriste palestinien qui a tué deux personnes hier soir a été abattu par les forces israéliennes.
2: C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. Hier soir, il avait tiré sur des passants dans un quartier animé de la ville. 16 personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël.
1: Notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews avant le premier tour. On le regarde ensemble. Emmanuel Macron perd un point. Il est à 25% des intentions de vote. Marine Le Pen est stable, 22%. Jean-Luc Mélenchon gagne un point, 17%. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont toujours à égalité, 9%. Plus un point pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la suite. Au second tour, en cas de duel, Macron-Le Pen, le chef de l'État, est donné gagnant avec 54% d'intention de vote, 46%. Pour Marine Le Pen, un chien dangereux abattu par la police après avoir attaqué deux adolescentes en pleine rue. Ça s'est passé mercredi soir à Champigny-sur-Marne près de Paris. Le chien est un « American Staff ». Malgré la réglementation qui encadre ces chiens, son maître ne l'avait pas muselé. Hein.
2: Et écoutez la réaction de Dominique Grandjean. Il est professeur à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne. Selon lui, l'importance n'est pas la race du chien, mais l'éducation qui lui est donnée. Écoutez, il était notre invité dans le journal de 6h30.
18: N'importe quel chien peut, peut se révéler dangereux à compter du moment où il n'y a pas de, de process éducatif normal. Si en plus on élève le chien comme, un peu comme un objet et qu'on qu le félicite quand il est agressif et que et qui mord, que ce soit un boudin ou qu'on le fait grimper aux arbres, etc. Bah oui, on en, fait, on en fait un animal dangereux, mais, mais est-ce que c'est la race en elle-même ou le loup qui conditionne ça Non, la problématique elle n'est pas là, elle n'est pas dans le look, elle est vraiment dans le process éducatif de l'animal.
1: Voilà, on était en direct avec ce vétérinaire dans le journal de 6h30. Je voulais vous parler également de Théo Louaka. Et de ses deux frères, ils ont été condamnés hier pour avoir détourné près d'un million d'euros d'argent public. Théo, c'est ce jeune homme qui avait été blessé, grièvement blessé, lors d'une interpellation par des policiers en 2017 en Seine-Saint-Denis. Il avait eu droit à une visite du président de la République de l'époque, François Hollande. Michael, le frère de Théo, avait monté des associations coquilles vides pour toucher des subventions, de l'argent public. Il en a profité pour se payer une voiture, des vacances en Espagne, alors que cet argent aurait dû être utilisé pour des jeunes en difficulté. Euh, Michael, donc le frère, à la peine la plus lourde, 4 ans de prison, dont deux avec sursis. Grégory, comme de deux ans et demi de prison, dont un et demi avec sursis. Et Théo, 12 mois de prison avec sursis. Attention, la tempête, Diego, arrive. Elle va toucher la France. Six départements sont placés en vigilance orange. Il s'agit du Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la, la Savoie, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime. Justement, Charente-Maritime on rejoint à la Rochelle. Jérôme Rampenoux, ça souffle déjà un petit peu. Hein. On attend des vents violents dans la journée, Jérôme
13: oui, effectivement, ça souffle un tout petit peu. Alors, cette, cette nuit, il y a déjà eu des premières mesures autour de 6h du matin sur La Rochelle. La Rochelle, ils ont mesuré des vents à 60 km h Donc vous voyez, c'est pas encore énorme. On attend les plus grands vents dans l'après-midi, entre 12 et 16 heures, suivant les bulletins météo. Ça pourrait avoir des coups de rafale entre 110 et 120 km h sur la côte, de 100 à 100 km h dans les terres. Alors là, moi, je suis au port des Minimes. C'est le port de plaisance de La Rochelle. Ici, ils ont installé un petit peu plus loin. Alors, c'était prévu, ça tombe bien qui y ait cette tempête. Ils ont installé... Ce qu'ils appellent des bouées anticlapos. Les bouées anticlapos sont juste des bouées qui vont servir à limiter le phénomène de petites vagues dans les ports qui fait que tous ces bateaux qui sont amarrés se mettent à danser. Donc la tempête arrivant, ça va te permettre de vérifier que ces bouées ont bien une efficacité. D'autres bateaux ont été amarrés. Donc vous le voyez, on se prépare doucement parce que des coups de vent ici, on en a l'habitude. Mais pas cette saison. D'habitude, c'est plutôt en hiver. Là, on est au printemps. On voit que tout est complètement décalé. On verra si ça va souffler vraiment fort cet après-midi ou pas. Pour l'instant, ça va. Merci
1: Jérôme, on voit le vent dans vos, dans vos cheveux. Merci beaucoup Jérôme Rampenoux en direct de, de La Rochelle. C'est une actrice majeure et incontrôlable de l'élection présidentielle qui va se jouer à partir de dimanche. Au soir du premier tour, l'abstention peut perturber totalement l'ordre établi par les sondages. Marc Baudrier avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction de, de Boulevard Voltaire.
21: Les candidats et leurs équipes ne seront pas les seuls à, à tenter de dominer leur
1: stress. Hein. Oui,
21: il y aura plus anxieux que Romain. Ce sont nos amis les sondeurs. Se sont-ils trompés La vérité nue tombera comme un coup près ce soir, euh, dimanche soir, pardon, à 20h. Et pour les sondeurs, bah, l'exercice le plus délicat, c'est d'évaluer avec justesse non pas seulement les votes qui vont vers les candidats, mais euh, l'abstention. L'abstention et ses effets. Une abstention qui est rétive à toute discipline. Alors, Odoxa et Le Figaro ont relevé le défi hier soir. Résultat, ils prévoient pour dimanche plus de 27% d'abstention. On saurait... À un poil du record pour des présidentielles qui a été battu en 2002 avec plus de 28 d'abstention et puis catastrophe la météo aussi mais il fera très beau dimanche a priori ça ne va évidemment pas inciter au devoir civique surtout qu'un français sur 10 ne sait même pas que le premier tour a lieu ce dimanche euh, L'abstention a-t-elle déjà chamboulé des scrutins Oui, pas besoin de remonter très loin, Romain. Euh, lors des dernières régionales, par exemple en juin dernier, les prévisions des sondeurs ont sombré. La région PACA a été promise au Rassemblement national, vous vous en souvenez. Euh, ça n'a pas été le cas et de loin. Pourquoi Parce que nos amis sondeurs avaient estimé la participation à l'échelle nationale à 40%. 10 points au-dessus de ce qu'on a constaté euh, le soir du scrutin. Quels sont les partis qui sont les moins sensibles à l'abstention Alors Les partis, les candidats ne sont pas égaux devant l'abstention. D'abord, il y a ceux qui ont des électeurs relativement âgés, des électeurs qui considèrent que voter, ben, c'est important, ça fait partie de leur devoir civique. C'est le cas des électeurs d'Emmanuel Macron ou de Valérie Pécresse, par exemple. Euh, ils ont pas mal de retraités, les plus de 65 ans. Euh, ce sont ceux qui s'abstiennent le moins. Et puis, il y a une autre catégorie de français euh, qui s'abstient pas, qui ne s'abstient pas, c'est celle des militants, hein, de ces Français qui ont des convictions politiques solides, structurées. Et on les trouve chez Macron, chez Mélenchon, chez Zemmour, par exemple, ou chez les petits candidats Nicolas Dupont-Aignan, euh, Nathalie Artaud, Fabien Roussel. Ceux-là euh, n'iront pas se dorer au soleil dimanche en oubliant le bureau de vol. Alors quels sont ceux qui risquent de pâtir de l'abstention dimanche Alors deux catégories. D'abord ceux qui ont parmi leurs électeurs beaucoup d'indécis. C'est le cas de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo. Et puis il y a un cas particulier, c'est celui de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national a à la fois un électorat très sûr, très structuré, très militant. Et autour de ce noyau important, des catégories bien plus friables, très tentées par l'abstention comme les ouvriers et les employés. C'est une vraie épée de Damoclès qui est suspendu au-dessus de la tête de la candidate parce que 40% de ses employés et ouvriers annoncent qu'ils vont voter Le Pen. Et puis, selon Le Figaro, donc ça toujours l'abstention pourrait toucher dimanche 40% des 18-24 ans, près de la moitié donc des, de, ces, de ces jeunes. Et là aussi, c'est une réserve stratégique pour Marine Le Pen. Hier soir, un proche conseiller de la candidate me confiait qu'il était serein, voire même assez optimiste pour le premier tour. Mais il avait une crainte majeure, une seule, c'est l'abstention. Merci
1: beaucoup, Marc Baudrier. Voilà, j'en profite pour vous dire qu'il y a une édition spéciale, bien sûr, sur CNews à partir de 17h dimanche. Voilà, et puis on va en parler tout, tout au long du, du week-end avec les chiffres de la participation. 7h44, 7h44, c'est l'heure du point info tout de suite.
2: La guerre en Ukraine à Borodianka, la situation est bien plus horrible qu'à Boutcha. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. J-2 avant le premier tour de l'élection présidentielle et Emmanuel Macron continue de baisser dans les sondages. C'est ce que révèle notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Il est à 25% et n'est plus qu'à 3 points de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est au plus haut avec 17% des intentions de vote. La tempête Diego arrive par l'ouest. Six départements sont placés en vigilance orange pour vent violent. On attend jusqu'à 120 km/h sur la côte charentaise.
1: 7h45. Les prix de l'immobilier, est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse On va voir ça tout de suite avec Eric de Ritmatten. Eric de Ritmatten, le marché de l'immobilier, vous avez les, les derniers chiffres. Déjà, vous nous dites que le nombre de transactions lachat vente hein, euh, est en train de
16: baisser. Hein. Alors oui, en fait, vous avez plusieurs facteurs. Hein, euh, le pouvoir d'achat, la hausse des taux, les prix qui restent élevés. Tous les observateurs de l'immobilier, alors les agences immobilières, les grands réseaux, euh, également aussi, vous savez, euh, les courtiers en, en crédit, le disent, et le conseil supérieur du notariat, ça va se stabiliser. Après une année considérable, on avait dépassé le million de transactions, alors ça restera élevé en 2022, mais ça va se stabiliser. Alors, le grand, grand fautif, celui qui ralentit le marché, eh bien, ce sont les taux d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, tout est réuni pour freiner les investissements. Les taux, on le disait hier, on parlait, vous savez, des taux hier ici même. Et là, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. L'an dernier, euh, un ménage empruntait 300 000 euros sur 20 ans, avec, euh, avec l'assurance comprise. Hein. Ça représentait 1 455 euros de mensualité parce que les taux étaient à 1%. Maintenant, comme les taux sont passés autour d'un et demi pour on arrondit avec assurance comprise. Regardez, on est passé à 1 523 euros de remboursement mensuel pour la mensualité. Ça fait 68 euros de plus. C'est pas rien 68 euros à un moment où le pouvoir d'achat compte énormément. Donc ça réduit, cette hausse des taux réduit considérablement la capacité d'emprunt des ménages, ce qui fait qu'aujourd'hui, on hésite quand même à se lancer dans un achat.
1: Ce que vous nous dites, c'est que ce sont les plus modestes qui seront les plus pénalisés
16: Alors là, oui, c'est sûr. Là, vraiment, les plus modestes le seront les études Le Monde. Vous avez une étude de vousfinancer.com, qui est un site connu, euh, montre que les taux d'intérêt varient en fonction de votre revenu net. Ça veut dire quoi Un ménage qui gagne 40 000 euros net par an, eh bien... Il aura un crédit sur 15 ans à 1,5%, donc plutôt dans la fourchette haute, alors que le même couple qui aurait 80 000 euros de revenus nets par an, eh bien là, le taux sera à 1,18%, donc beaucoup plus bas. Donc vous voyez, il n'y a pas d'égalité sur ce plan. Les banques en profitent. Vous avez aussi le resserrement de l'accès au crédit. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 35% en termes de capacité d'endettement. S'il faut que votre revenu net euh, doit être quand même suffisant. Et 35% du revenu euh, doit être consacré... À l'endettement, hein, c'est bien ça. Euh, donc désormais, pour emprunter 300 000 euros, il faut gagner net 4 200 euros par mois. Alors que c'était 4 000, il y a encore peu de temps. Donc vous voyez, il y a beaucoup de crédits qui sont bloqués par les banques parce que votre capacité d'endettement n'est pas suffisante. Si vous voulez, on peut terminer aussi euh, par euh, le, le, le facteur intention d'achat. Parce que les Français voulaient acheter, étaient partis pour acheter. Les années étaient très bonnes jusque-là. et bien là, en seulement un mois, à cause des taux d'intérêt, à cause du pouvoir d'achat qui baisse, à cause des prix qui restent quand même élevés, 16 d'intention d'achat en moins en l'espace d'un mois donc sur, sur le mois de, entre février et mars. Dernière question est-ce que ça peut durer À votre avis, les spécialistes disent oui. 2022 sera une petite année. Le Conseil supérieur du notariat le rappelle ça sera une année relativement stable. Et puis surtout, eh bien, euh, les volumes de transactions vont rester quand même à des niveaux importants, mais on va hésiter, on va surtout attendre la fin des, de l'élection présidentielle, et puis surtout l'évolution de la guerre en Ukraine.
1: C News 7h48, restez bien avec nous dans un instant la météo avec Karine Durand la tempête Diego arrive, ça souffle par l'ouest, on était il y a quelques instants en direct de, de La Rochelle et puis euh, à 8h on reviendra sur ce qui s'est passé à Borodianka ville près de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres d'un immeuble. La ville n'abritait pas de sites militaires. On suspecte donc des tirs russes sur des populations civiles. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
10: Attention à la tempête Diego qui arrive au cours de l'après-midi avec des rafales de vent assez violentes. Mais en attendant, eh bien ce matin, on retrouve du mauvais temps généralisé sur l'ensemble du pays. Pas encore de très fortes rafales de vent, mais du vent quand même et surtout de la pluie abondante sur l'ouest, la Bretagne, la Normandie. Parfois des averses orageuses. Au cours de la journée, on peut avoir l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie en l'espace d'une seule journée seulement. On a une petite poche de beau temps qui résiste bien sur la côte d'Azur avec un ressenti printanier. Au cours de l'après-midi, c'est là que la tempête va arriver, à partir de 14h principalement, jusqu'à 18-20h. Les rafales de vent pourront monter jusqu'à 100-110 km à l'heure sur la Charente-Maritime, qui est en alerte entre autres, localement, 120 et tout cela va se déplacer en direction du massif central, avec là aussi du vent très fort, surtout sur les sommets et attention aux chutes de neige abondantes sur la Savoie en particulier, avec un risque d'avalanche de 4 sur 5. Ailleurs, la pluie continue à tomber. Les températures ce matin ne sont pas très basses sous la couverture nuageuse. 7 degrés sur la capitale, 15 degrés sur Nice et sur Cannes. Par contre, l'après-midi, il y a une énorme différence entre le nord et... Et le sud avec le nord des températures 7 à 8 degrés en dessous des moyennes de saison, seulement 9 pour Paris, seulement 5 en direction de Lille. Une douceur printanière encore une fois du côté de la Côte d'Azur avec jusqu'à 23 degrés localement. Les prochains jours vont être marqués par une amélioration au cours du week-end. Ce samedi encore un petit peu de vent, de pluie sur l'est et dimanche très belle journée. En prévision l'anticyclone revient, lundi encore une belle journée avant le début d'une dégradation entre lundi et mardi. Mais cela sera marqué aussi par un flux sud et donc des températures très élevées.
1: C News, il est 7h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 8 avril. À la une ce matin, 26 cadavres retrouvés dans les décombres d'un immeuble d'habitation de Borodianka, C'est près de Kiev. On suspecte un massacre de civils. On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Emmanuel Macron continue de baisser dans notre tout dernier baromètre quotidien OpinionWay pour C News avant le premier tour de la présidentielle dimanche. 25% d'intention de vote pour le président de la République candidat, 22% pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon grimpe à 17%. Et puis la tempête Diego arrive par l'ouest, on vient de le voir. On est avec Jérôme Rampenoux en direct de La Rochelle. A tout de suite Jérôme. La guerre en Ukraine à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation. Selon les autorités ukrainiennes, seule la population civile a été visée puisque la ville n'abrite aucun site militaire.
2: Et Volodymyr Zelensky a décrit cette nuit une situation bien plus horrible qu'à Bucha. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
3: À Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, 6 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodyanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
9: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev.
3: La même cruauté. Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine, que les civils sont bien la cible des russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les
4: bombardements. Ma mère. Mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
3: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'œuf pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
1: Général, Clermont, avec nous. Maintenant que les, les Russes ont quitté la zone autour de, de Kiev, il y a un
6: fort risque de découvrir d'autres villes martyres, d'autres horreurs. Effectivement, dans l'entretien qu'a donné le président Zelensky, il y a une phrase quand même qui, qui est très inquiétante puisqu'il a, a déclaré qu'il y avait des victimes des occupants russes qui faisaient l'objet de la même cruauté qu'à qu Bucha. Donc, alors qu'on voit des images qu en fait, qui sont des images des conséquences des bombardements de l'armée russe sur une ville qui était sur leur chemin pour aller jusqu'à Kiev. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir comme exactions de la part de l'armée russe? Est-ce qu'elles sont du même niveau que celles de Bucha Quelles sont les unités qui sont engagées? Donc c'est cette incertitude qui pèse. Mais ce qui est certain, c'est qu'on euh, découvre que l'armée russe, en réalité, elle n'est pas ce qu'on imaginait, à la fois dans sa puissance, mais aussi dans sa façon de contrôler ses unités. Et une unité militaire qui ne respecte pas le droit de la guerre et qui, euh, et qui fait des exactions sur les populations civiles, ce n'est plus une unité, une unité militaire, c'est une, une bande d'assassins. Et c'est comme ça qu'ils doivent être traités. Donc il est indispensable en permanence de rappeler le droit de la guerre, de rappeler la règle, de rappeler les principes, et de tout faire pour que les, les responsables de ces exactions soient condamnés soit par contumace, soit à la fin de la guerre, euh, soit de n'importe quelle manière que ce soit.
1: Général Clermont avec nous, merci mon général. Le président de la République souffle le, le, en même temps le chaud et le froid au sujet de ses appels téléphoniques avec Vladimir Poutine. Dans Le Parisien, Emmanuel Macron dit à la fois que ce rôle de dialogue avec le président russe est ingrat, que le cynisme est au rendez-vous de chaque discussion et que ce n'est jamais une partie de plaisir, mais c'est mon devoir. En même temps, il ajoute que le dialogue avec Poutine aura été utile pour préparer la paix de demain. On vote dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Plus que deux jours pour faire un choix, si ce n'est pas déjà fait, entre les 12 candidats en l'aise. On va regarder les résultats. Baromètre Opinion Way pour CNews, le dernier, avant le premier tour. Emmanuel Macron perd un point, 25% d'attention de vote. Marine Le Pen est stable, 22%, 17% plus 1 pour Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse découvrir. La suite de ces résultats en termes d'intention de vote au premier tour. Pour le second tour, si c'est un second tour, Macron-Le Pen, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen... Voici ce que ça donnerait, selon notre baromètre OpinionWay. 54% pour Emmanuel Macron, 46% pour Marine Le Pen. Dernière interview d'Éric Zemmour ce matin à 8h30 avec Laurence Ferrari. Euh, avant le premier tour, hier, le candidat Reconquête a tenu un dernier meeting au Palais des Sports de Paris. Gauthier Lebret avec nous.
9: Vous y étiez. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dernier rassemblement eh bien, Romain, c'était la conclusion de sept mois de campagne qui auront secoué la scène politique française, quoi qu'il arrive. Le moment des remerciements aux militants. Éric Zemmour a survolé cet thèmes phares. Il a même dit que nous vivions en URSS. Et puis, deux de ses forces sont ressorties de ce dernier meeting. Déjà sur la forme, c'était une nouvelle fois très soigné. Ces meetings auront marqué la campagne, par leur ferveur notamment. Et puis, il s'est adressé à la jeunesse et à son mouvement de jeunesse Génération Z, qui revendique 20 000 militants. Et enfin, il a voulu tracer l'avenir. Reconquête, c'est l'avenir, a-t-il dit. Tout dépend évidemment de son score dimanche. S'il est devant ou derrière Valérie Pécresse, à en croire les sondages, son union des droites n'a pas fonctionné. Il joue donc dimanche son avenir politique, les législatives aussi. La situation ne sera évidemment pas la même s'il est au-dessus ou en dessous de 10%. Une réunion est d'ailleurs prévue aujourd'hui à 18h à son QG de campagne pour prévoir la suite. Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. à Tel Aviv, en Israël, le terroriste palestinien
1: qui a tué deux personnes hier soir a été abattu par les forces israéliennes. C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures.
2: Et hier soir, il avait tiré sur des passants dans un quartier animé de la ville. 16 personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël.
1: Attention aujourd'hui à la tempête Diego qui va toucher la France. Six départements placés en vigilance orange pour vents violents. On rejoint tout de suite en Charente-Maritime à La Rochelle. Jérôme, rampe-nous alors que vous voyez la carte de vigilance. Jérôme, les vents violents sont
13: attendus à la mi-journée mais ça souffle déjà. Hein oui, oui, ça souffle déjà, on a relevé des pics à plus de 60 km heure à La Rochelle autour de 6h du matin, alors vous le savez ce genre de tempête, on va avoir des pics un peu durant toute la matinée, ça va monter en puissance on devrait atteindre des rafales à 120 110, 120 km heure sur la côte aux alentours de 16h normalement peut-être 100 à 110 dans les terres alors la préfecture le rappelle, hein, il faut essayer de limiter ses déplacements quand même, prendre garde aux chutes d'arbres parce que euh, il y a beaucoup plus il peut y avoir des arbres qui tombent avec les, les rafales hein, car le sol est quand même assez meuble euh, on rappelle que même si vos il s'envole, il ne faut pas monter tout de suite sur les toitures. Tous les ans, il y a des accidents parce que les gens vont aussitôt sur leur toiture pour essayer de protéger avec des plastiques. Hein. Euh, et finalement, on finit par glisser sur ces tuiles. Donc, voyez, il y a quand même quelques petits points à respecter. Il vaut mieux attendre que le vent se calme. Ça devrait se calmer en fin de soirée. Ici, là, sur le port à La Rochelle, pour l'instant, c'est assez calme hein, au niveau des bateaux. Ils ne sont pas trop secoués hein, par cette houle. On a de la chance. Il y a des tout petits coefficients de marée à cette époque de l'année. Donc, ça va déjà favoriser ce, ce phénomène. Ils ont aussi installé des bouées pour limiter à l'entrée du port, les phénomènes de houle, de façon à ce que les bateaux ne s'agitent pas trop. Et vous le voyez, ceux qui sont à quai, qui ont été amenés là pour l'hiver, pour être stockés, pour être réparés, les professionnels les ont fixés à l'avant et sur les côtés, pour éviter aussi que les coups de vent ne viennent les coucher sur le côté. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre ces fameux pics qui devraient arriver dans l'après-midi. Ça devrait monter en puissance tout autour de la journée.
1: Merci beaucoup, Jérôme Rampenoux, avec Charlotte Mathieu, pour les images. Après près de 30 ans de silence, on en parle depuis le début de la matinale, Pink Floyd sort une nouvelle chanson. C'était cette nuit, ça a été révélé cette nuit. Ça s'appelle « Hey, hey, rise up », c'est un nouveau titre. Et les bénéfices iront à l'Ukraine. On écoute. en soutien à l'Ukraine. Il est 8h07, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Boule à France à la présidentielle. C'est à 8h15, il y a 8h30. Éric Zemmour sera interrogé euh, par Laurence Ferrari, candidat reconquête à la présidentielle. à tout de suite. C'est News, il est 8h13, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Boule à France à la présidentielle. Mais tout de suite, le point info, Chanalousteau.
0: La
2: guerre en Ukraine à Borodianka, la situation est bien plus horrible qu'à Boucha, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. Le président de la République dénonce le cynisme de Vladimir Poutine pendant leurs échanges. Dans Le Parisien ce matin, Emmanuel Macron dit que ça n'a jamais été une partie de plaisir et en même temps, le chef de l'État affirme que maintenir le dialogue aura servi à préparer la paix de demain. L'assaillant palestinien qui a tué deux personnes et fait 16 blessés hier soir à Tel Aviv a été abattu par les forces israéliennes. C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures et c'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël.
1: Il est 8h15. Laurence Ferrari, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
2: Bonjour
22: Aignan. Laurence Bienvenue Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. Dernière ligne droite avant le vote de dimanche. On reparlera de cette drôle de campagne que nous venons de vivre. Mais d'abord, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Elle écrase absolument tous les autres thèmes en cette fin de campagne. Qu'est-ce que vous proposez Quelle est la première mesure qui pourrait changer radicalement la vie des Français que vous pourriez proposer
20: D'abord, je vais vous dire que ce pas nouveau, du moins de mon côté. Il y en a qui se réveillent. En avril 2019... Avril 2019, j'avais déposé une proposition de loi que vous pouvez retrouver sur le site de l'Assemblée nationale pour mettre un taux de TVA zéro, zéro TVA, sur, sur une liste de produits. J'avais mis 20 produits de première nécessité. J'ai présenté... Marine Le Pen le propose ça. Oui, ben je suis content qu'elle copie mes propositions, c'est un bon signe. Euh, et euh, j'avais proposé un caddie, j'étais dans un supermarché, j'ai mis les produits. Et je vais vous dire, ça m'a aidé sur un point, c'est que je ne savais pas, il faut être franc, que les couches pour les enfants, les bébés, était étaient à 20%. Cher. Non, c'était un taux de TVA de 20%. Et dans le caddie avec les 20 produits que j'ai sélectionnés, sur un caddie de 100 euros, ça fait 10 euros de moins. 10 euros de moins, ça fait un sac de pas mal de choses. Donc je crois que ça, c'est une mesure immédiate, rapide. On peut le faire en deux jours. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a l'indexation des pensions de retraite mm -hmm. sur l'inflation. Et là, j'ai vu le cynisme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le propose non, aussi. C'est extravagant. Non, mais je dis aux Français qui m'écoutent, euh, réfléchissez. Comment vous pouvez croire un homme qui a désindexé les pensions de retraite quand il était ministre des Finances de François Hollande, qui ne les a pas augmentées pendant 5 ans, qui vous a piqué a un de la peu CSG augmenté, un peu
22: très peu Il les a un peu augmentées.
20: Euh, enfin, un peu augmenté. non. Il a un peu rattrapé l'inflation, mais pas autant. Donc, elles ont baissé en pouvoir d'achat net. Qui vous a accablé de CSG et, et maintenant, il vous dit... L'été prochain, peut-être que j'augmenterai. Je dirais à un moment. Et puis, dernière mesure absolument fondamentale, enfin deux mesures le plafonnement de l'essence à 1,70 € et ma mesure de baisse des charges salariales qui pèsent sur la feuille de paix euh, du salarié pour arriver à un 13e mois, c'est-à-dire plus 8 Avec ces quatre Ce que mesures.
22: aussi, M. Macron hein
20: — enfin, euh... Un allègement euh, des oui. charges
22: et la enfin, possibilité bon, moi, pour les entreprises dire, de, si les de payer des primes croient, sans charge ni impôts.
20: Si les Français croient encore Emmanuel Macron, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Euh, je le dis aux Français aujourd'hui. Si vous croyez un homme qui vous a trompé euh, deux fois, euh, on peut être idiot une fois, on peut se faire avoir légitimement, mais plusieurs fois de suite, il y a un moment où on ne peut pas. Donc euh, ce plan que je présente, vraiment, qui donnera un, une bulle d'air aux Français, il est gagé par des économies. À la différence de M. Mélenchon ou d'autres candidats, j'estime qu'on ne peut pas non plus promettre sans tenir des économies ailleurs pour financer ce plan et, notamment, un grand ménage dans les dépenses de l'État j'ai écrit un livre là dessus, Valpognon les fausses cartes vitales, les escroqueries à la TVA et l'Union européenne où on donne quand même 10 milliards net, c'est-à-dire en plus de ce qu'on reçoit chaque année. Vous
22: êtes un souverainiste, donc vous êtes pour l'indépendance énergétique non seulement de l'Europe, mais de la France. Est-ce qu'on peut se passer du gaz russe Est-ce qu'on peut brandir cette menace-là de l'embargo sur le gaz russe pour faire plier Poutine et sa guerre en Ukraine Alors, euh, Paradoxalement,
20: la France, à terme peut-être, parce que nous dépendons beaucoup moins, mais l'Allemagne, est-ce que vous savez, est-ce que les Français savent euh, qu'au moment où on accuse injustement les entreprises françaises, et là je voudrais dire une chose, c'est une honte ce qui est fait contre Total, contre Auchan. Ces entreprises euh, apportent de l'emploi en France, dégagent de la richesse en France. C'est un suicide de les fermer en Russie. Mais on demande aux entreprises françaises de se suicider, comme d'habitude, mais jamais l'Allemagne, jamais l'Allemagne, n'a autant acheté de gaz russe. Jamais. Elle
22: fait des provisions pour les Oui, enfin projets. ça
20: c'est le prétexte. L'Allemagne ne peut pas se passer du gaz russe, c'est 50%. Il n'y a plus d'économie allemande sans le gaz russe. Et les Américains sont ravis de vendre leur gaz liquéfié. Et, et on va dépendre du Qatar et de l'Arabie Saoudite. C'est vrai que c'est un modèle des droits de l'homme, d'après ceux qui nous gouvernent. 81 pendaisons en Arabie Saoudite, un régime qatari qui subventionne les salafistes en France. Donc il faut reprendre la, la raison. Ce conflit, il faut le faire cesser par un plan de paix. Euh, un jour, il y aura la paix. Un jour, Poutine passera. La Russie sera éternelle avec son gaz. L'Europe en a besoin. Et il faut
22: préparer mais... l'après-Poutine.
20: Mais il faut préparer l'après. Je ne sais pas si ce sera l'après-Poutine. En tout cas, il faut préparer la paix. Et je suis effaré, moi je vous le dis, de la manière dont on manipule les opinions, dont on engage euh, la France dans des réflexes pavloviens qui sont dangereux pour le pays. Parce que moi, je suis candidat à la présidence de la République française.
22: C'est quoi les réflexes
20: c'est que, si vous voulez, je veux le dire, je sais que ça ne rend pas populaire, mais il euh, y a ce conflit abominable, ces atrocités. La meilleure façon de lutter contre les atrocités, c'est de traiter le problème, la cause. La cause, c'est de trouver un statut de neutralité dans le cadre d'une conférence de sécurité en Europe, statut de neutralité de l'Ukraine. Et de réconcilier la partie Est et la partie Ouest, car l'avenir de l'Europe, de nos enfants, dépend d'une Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural. Et... Les atrocités, comme les atrocités entre la France et l'Allemagne, sont passées, heureusement. Et donc, moi, je voudrais qu'on va un sont peu en plus cours. loin.
22: Là, ils sont en cours. C'est pour ça qu'il faut
20: les stopper. Et c'est pour ça qu'il faut un plan de paix.
22: Et après, réintégrer Poutine dans le concert des nations comme ce, si de rien n'était. Ça ne peut-être
20: pas Poutine, et pas comme si de rien n'était. Mais ce que je demande, c'est qu'on ait un peu de cerveau, un peu d'intelligence pour l'avenir, ce qui est le meilleur service à rendre aux Ukrainiens d'ailleurs, parce que les atrocités, ce sont les Ukrainiens qui les payent, en premier.
22: Euh, on va parler de sécurité, mais en France, euh, oui. on a à nouveau tous les jours des images d'agression contre des forces de l'ordre, quand le près de Rouen, ça a été créé, dans certains endroits de notre pays, c'est le Far West.
20: Mais, mais ça fait des années que ça dure, je le crie, euh, tout est caché à la veille des élections, tout est caché à la veille des élections, l'affaire euh, Jérémy, Abobini, Cohen, mais, mais partout, l'appareil d'État. Euh, et dans la lâcheté. Donc, tout, il ne faut pas dire ce qui mais se passe. La lâcheté. On le voit,
22: ça sort, les images sont là. Mais oui, on les a.
20: images sont là, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire qu'il faut deux choses. D'abord, bloquer l'immigration. Ensuite, point fondamental, recréer une chaîne pénale. Mais ça veut dire investir massivement dans la justice de notre pays Je veux le faire par référendum. Car je vais vous dire, Nicolas Sarkozy avait essayé. Et puis, à chaque projet de loi à l'Assemblée nationale, au Sénat, même avec sa majorité, ça s'engluait. Ça s'engluait. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, on nous disait Bruxelles, la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut pas. Voilà pourquoi je veux redéfinir euh, le pacte européen. Ce n'est pas sortir, c'est retrouver notre indépendance, le contrôle de nos frontières. Je suis le seul candidat cohérent là-dessus. Parce que euh, même Marine Le Pen a évolué en disant Schengen, on gardera. Non. Il faut que les Français sachent. Je le dis sincèrement.
22: Donc on fait un Frexit.
20: Pas un Frexit. Je vais à Bruxelles. Je mets sur la table mon traité qui est écrit... D'une de, Europe des nations libres. Chaque nation contrôle ses frontières, son budget, ses lois. C'est-à-dire que la loi française est au-dessus de la loi européenne. Et ensuite, on discute pour faire des coopérations à plusieurs pays sur des points précis. Mais tant que vous serez dans cette Union européenne-là, ça ne marchera pas. Et tous les candidats qui vous disent « je vais lutter pour la sécurité, contre l'immigration, etc. » sans revoir la relation européenne, se trompe Et moi, j'ai la franchise de le dire. Donc, je suis le seul vote cohérent là-dessus. Et, et sur la sécurité, ça veut dire prison, 40 000 places, ça veut dire chaîne pénale, ça veut dire récidive. Chaque récidive, on double la peine. Là, je peux vous dire que ça va s'arrêter très vite. Très vite.
22: On va parler aussi de santé. Euh, Covid, il y a un nouveau pic de contamination qui a, qui a été passé la semaine dernière selon Olivier Véran. Euh, vous vous dites que vous voulez la liberté sanitaire. Ça veut dire quoi, la liberté sanitaire
20: bah, Ça veut dire d'ailleurs qu'on a la preuve par l'exemple euh, Aujourd'hui, il y a un pic. On ne nous a pas enfermés. Tiens, c'est curieux. Il y a les élections. Sans doute, ça, les élections. Euh, il n'y a pas de pass vaccinal euh, alors qu'on nous a dit exactement l'inverse quand il y avait le pass vaccinal. Ils ont laissé le pass sanitaire à l'hôpital qui est absurde parce que des gens ne vont pas se soigner parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou que euh, leur certificat de rétablissement est passé. Moi, je dis toutes ces mesures ont prouvé leur inefficacité pour une raison très simple. Et je, je demande aux Français de le comprendre, c'est que le vaccin, contrairement à ce qu'on nous avait dit, n'a pas empêché la transmission. Non,
22: il a empêché les formes graves,
20: pour certains.
22: efficace à plus 80 euh, pour les formes graves, pour
20: certains. Mais ça, c'est un choix 80 individuel. 80 il réduit attendez, le risque
22: d'hospitalisation.
20: C'est pas tout à fait exact, mais qu'importe. C'est ce que dit Olivier Véran. Oui, mais c'est pas la réalité, malheureusement. C'est le, ben, le ministre de la Santé. Ça serait magnifique, le ministre français, il s'est tellement trompé. Mais c'est très important ce que je vais vous dire. À partir du moment où ça n'enlève pas la transmission, la vaccination est un geste pour soi. Pas pour les autres. Pour éviter d'aller à l'hôpital Pour soi, si on le pense. Et il y a des études inverses. Donc, ce que je dis, c'est ce que, que moi, je suis pour la liberté vaccinale d'une expérimentation et d'une injection expérimentale. S'il y a des gens qui veulent se vacciner, personnes âgées, fragiles, jamais je ne les dissuaderai. En revanche, imposer la vaccination sur des jeunes, comme ça a été fait, avec des effets secondaires graves, alors qu'ils ne risquaient rien du Covid... Tout le monde dans les statistiques montre que c'est absurde. Voilà pourquoi je veux la liberté. Et je sur veux les 11 vaccins ça. obligatoires
22: pour les enfants, pareil ça, Je ne change rien. Okay, je change rien. Okay,
20: je parle du Covid. Dernier point, je réintégrerai tous les soignants exclus. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de soignants qui manquent à l'hôpital. L'hôpital d'Orléans aujourd'hui est quasiment fermé. Car il n'y a plus de soignants. Euh, il faut arrêter avec ça. Et puis je rouvrirai des lits dans les zones désertifiées. J'enlèverai la tarification à l'acte pour faire revenir le personnel. Euh, J'investirai dans la médecine libérale de ville pour qu'il n'y ait pas 8 millions de Français sans médecins traitants. Je ne sais pas si vous réalisez où on en est aujourd'hui. Des blocs opératoires à Paris, dans les plus grands hôpitaux qui, f... qui fonctionnent à mi-temps, parce qu'on manque de soignants qui, ont... qui sont chez eux, au RSA, parce que soi-disant ils ne sont pas vaccinés alors qu'on sait que le vaccin n'empêche pas la transmission, mais on est en pleine folie. L'Angleterre a abandonné ça. L'Islande a abandonné. Donc je veux un peu de raison, c'est tout.
22: Allez, euh, on est, euh, dans mais la je dernière, suis le seul candidat
20: de... de la liberté. Je suis le seul candidat qui a été cohérent là-dessus. N'oubliez pas. Et je dis à tous ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui en ont marre de cette pression, plus j'aurai de voix, plus nous serons forts. Car regardez en Allemagne ce qui s'est passé. Très important. Le chancelier voulait faire vacciner la vaccination obligatoire, grâce à la résistance des esprits libres comme moi, les députés allemands l'ont refusé. Si Emmanuel Macron est élu, il nous obligera à deux doses par an d'un produit qui n'est pas sûr. Je le répète.
22: Sauf s'il y a un produit français un jour, s'il y a un vaccin français un jour, on peut l'espérer. La campagne, euh, c'est dimanche. Euh, Est-ce que cette campagne, cette drôle de campagne, euh, a été, comme le dit Fabien Roussel, placée sous morphine Est-ce que vous pensez qu'on a... Ah, elle a
20: été manipulée.
22: On a eu une mauvaise campagne.
20: Une horrible campagne. En fait, on n'a pas eu de campagne. Parce que Emmanuel Macron a cru qu'il allait piéger les Français. Euh, il a cru qu'il allait se servir de l'actualité abominable qu'on a sur l'Ukraine pour étouffer le débat. Il a refusé de répondre. Mais moi, je vais vous dire, j'ai la conviction profonde, en tout cas parce que j'ai l'espérance dans, dans les Français. Et je leur dis, ce piège d'Emmanuel Macron, vous, allez, vous êtes capable de le déjouer par votre vote. Si 47 millions de Français vont voter, mm -hmm. je peux vous dire qu'Emmanuel Macron n'est pas au second tour. Et je souhaite qu'on ait un second tour de liberté. Et je dis aux Français, attention, si vous n'allez pas voter, vous allez avoir la retraite à 65 ans. 64 ans avec Éric Zemmour, 64 ans avec Valérie Pécresse, je veux faire une parenthèse. Marine une folie. Le
22: Pen, elle reste entre 60 Exactement, et 62
20: ans. Et moins que moi comme euh, moi.
22: Vous vous rallierez à elle, si ne, jamais elle je est au second tour Je parle pas de ça, tour.
20: je parle de la retraite. Il y, des des mais, mais, y a des points de convergence entre
22: vos programmes. Bien sûr qu'il y, y en a,
20: euh, mais il y a aussi des, 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 des nuances. Mais je défends 62 ans parce que 60 ans, je ne peux pas le payer. Mais 65 ans, 64 ans, je veux le dire, ça veut dire que les gens seront au RSA au RSA. Parce qu'il n'y a que 30% d'une tranche d'âge entre 60 et 65 ans qui travaillent. Ça veut dire qu'on va plonger des millions de personnes dans le RSA. Et ensuite, ils auront une retraite de misère. Tout ça, j'insiste, pour économiser 5 milliards. Eh bien, ces 5 milliards, je les prends à l'Union européenne, c'est-à-dire à notre argent converge, et je l'affecte aux retraités. C'est un choix majeur. Donc, retraite. 50 parcs éoliens. 50 parcs éoliens offshore sur toutes les côtes de France si Macron est élu. Euh, le paiement des universités. Si Macron est élu, euh, la vaccination obligatoire, si Macron est élu, pour le Covid. Ce sont des choses très concrètes. Alors je dis aux Français, mais réveillez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de Français, ils ne veulent pas voter. Hein. Oui. Je leur dis, mais réveillez-vous. risque
22: d'être massive, vous le redoutez. Massive,
20: mais je le redoute. Et je leur dis, mais c'est votre vie quotidienne. Et après, ce sera trop tard pour aller manifester avec un gilet jaune ou sur un rond-point. C'est fini pour cinq ans. C'est la France qui disparaît. C'est l'indépendance de la France qui disparaît, c'est le fédéralisme européen, c'est la soumission au lobby, c'est McKinsey puissance 15. Euh, donc j'insiste et je me bats. mais toute cette journée, j'ai jusqu'à minuit, Laurence Ferrari, pour dire aux Français, mais ouvrez les yeux. Euh, vous savez, il y a un choix majeur, vous avez le choix, il y a 12 candidats avec des caractères forts, des programmes établis. Vous avez le choix, ne dites pas que vous n'avez pas le choix. Les Français ont le choix.
22: Et euh, certains d'entre eux n'ont pas reçu leur profession, les professions de foi des candidats. C'est oui, un véritable sujet. Mais c'est un scandale.
20: Mais tout est fait pour pas que les gens aillent voter. Tout a été fait pour ça. Parce que la seule chance de survie d'Emmanuel Macron, qui est désavoué par 7 Français sur 10 quand même, qui ne veulent pas le revoir, sa seule chance de passer entre les gouttes, c'est l'apathie, c'est le dégoût, c'est le à quoi bon. Et donc, là, il faut que les Français à un moment se réveillent et soient un peuple libre. Euh, vous savez il y a un moment, on ne peut pas sauver les Français malgré eux, donc moi je leur dis, c'est à vous, et vous, chaque Français peut le faire, il peut aller convaincre sa voisine, son fils, et les jeunes, mais que les jeunes aillent voter, et sinon ils sont foutus. Voilà, il faut, il faut leur dire la vérité. Quand est on est ami, moi j'aime la France, j'aime les Français, j'ai le devoir de les secouer un peu et de leur dire, ça sera trop tard après dimanche, trop tard, ne vous réveillez pas en vous disant, j'ai loupé l'occasion de ma vie. J'aurais une responsabilité immense, de mes enfants, mes petits-enfants, de me dire, je me suis laissé avoir par la propagande, par l'esprit ambiant, par l'abandon. La, non, la résistance, elle est là.
22: Merci Nicolas Dupont-Aignan. On est revenu ce matin dans la matinale Merci à vous. de CNews. À vous, Romain Désart, pour la suite.
1: CNews, il est 8h30. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Éric Zemmour. Mais tout de suite, c'est le point faux. Chana Lusto.
2: La guerre en Ukraine à Borodyanka, la situation est bien plus horrible qu'à Boucha. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. Et on vient de l'apprendre, Ursula von der Leyen et Joseph Borrell sont en route vers la capitale ukrainienne. L'assaillant palestinien qui a tué deux personnes et fait 16 blessés hier soir à Tel Aviv a été abattu par les forces israéliennes. C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël. La tempête Diego arrive par l'ouest. Six départements sont placés en vigilance orange pour vent violent. On attend jusqu'à 120 km h sur la côte charentaise.
1: Merci Chana. 8h31, Laurence Ferrari, vous recevez Eric Zemmour.
22: Bonjour Eric Zemmour. Bonjour Laurence. On est dans la dernière ligne droite de cette campagne. On vote dimanche. Les professions de foi ne sont pas encore arrivées dans tous les foyers. Est-ce que c'est une campagne anesthésiée que nous avons vécue ces derniers mois, ces dernières semaines
7: Je dirais que c'est une campagne déroutante. Euh, à cause d'abord du Covid à cause ensuite surtout de la guerre en Ukraine qui a détourné les, les, les esprits euh, des préoccupations françaises euh, puis de la non-campagne d'Emmanuel Macron et je dirais même de la non campagne de Marine Le Pen qui refuse mmh. de débattre avec quiconque qui euh, qui euh, ne, ne elle a
22: débattu au cours de cette euh, ah bah, j'ai pas il... vu moi
7: excusez-moi bah, <rire> ben, elle a répondu aux questions des journalistes mais, mais elle, elle a pas l a l a débattu avec un non non elle a répondu aux questions des journalistes c'est déjà bien euh, non enfin bref euh, oui c'est une campagne moi je vous savez elle a débattu avec Jean-Messia je suis pas c'est pas oui c'est un débat mais pas avec un candidat c'est ça que je veux dire moi vous savez j'étais venu et je suis venu et encore une fois pour Dire aux Français que la France doit rester la France et que si nous ne faisons rien, si nous n'arrêtons pas cette vague migratoire inouïe depuis des années, la France ne sera plus la France. Je crois que je suis le seul candidat à porter ce message. Voilà euh, le reste. Euh, je, je rappelle aux Français qu'ils euh, euh, ils vivront en France demain et dans une France qui ne ressemblera plus à la France qu'ils ont connue. Que
22: dites-vous aux Français qui voient les sondages, qui voient que vous n'êtes pas bien placé, qui se disent à quoi bon finalement Puisqu'il euh, ne peut pas accéder au second tour, pourquoi ne pas voter directement pour Marine Le Pen qui porte les mêmes thèses que lui
7: Deux choses. La première, les sondages se sont toujours trompés depuis 25 ans. Depuis 1995, je rappelle une, un seul, une seule anecdote. En 1995, là comme aujourd'hui... Les sondages donnent un écart entre Édouard Balladur et Jacques Chirac de 10 points, de 10 points à Laurent Ça se finira à un point et demi en faveur de Jacques Chirac. Tout ça pour dire que les Balladuriens, Nicolas Sarkozy en tête, c'était Découragés. Ils avaient dit, comme vous, ah ben, c'est pas grave, de toute façon, Chirac, ça, voilà. Donc, il ne faut surtout pas croire les sondages. Je pourrais, mais j'occuperai toute votre émission avec toutes les fautes des sondages. Encore en 2019, au régional, le Front National ou le Rassemblement National devait avoir trois régions, quatre régions, cinq régions. Il en a eu caché pour Donc, je pense que les sondages ne savent plus où ils habitent, qu'ils ne maîtrisent plus, en vérité, leur, d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes, qu'il y a un vote caché, que euh, l'intelligence le... artificielle, vous savez, Cotmi, avait donné la victoire de Trump, me donne au second tour, devant Marine Le Pen, euh, et que, euh, si vous voulez, on verra bien dimanche. Ce que je dis, c'est maintenant sur le fond, cette campagne, cette fin de campagne est passionnante. Moi, euh, je fais campagne, je le répète, pour que la France reste la France. Et je fais campagne pour que rassembler les électorats de droite. Les électorats de droite qui ont été artificiellement divisés par François Mitterrand, par la gauche, entre l'électorat du Rassemblement National, celui de Reconquête, et celui de LR qui ne veut pas aller chez Emmanuel Macron. Je constate, Il en reste encore Bien sûr. Et je constate que, si vous voulez, Valérie Pécresse prépare déjà son ralliement à Emmanuel Macron. Très bien.
22: Elle estime que vous, vous préparez déjà le vôtre pour Marine Le Pen. À 20h01, M. Zemmour appellera à pour Marine Le Pen. Mais Valérie
7: Pécresse a passé son à l'envoyeur. Voilà. Valérie Pécresse a passé son temps à me piquer tous mes trucs pour me les renvoyer. Bon, c'est pas grave, c'est de bonne guerre. On a le droit de s'amuser aussi Il un peu. avez appelé Madame 02 Mais oui, voilà, je l'avais appelé Madame 2402. Bon, mais c'est passé pas le plus important. Marine Le Pen, on l'interroge et on lui dit avec qui vous voulez allier, vous alliez En vérité, qu'est-ce qu'elle répond Elle répond avec les souverainistes de gauche. C'est très intéressant. Elle veut, elle annonce, elle, elle appelle à voter. Arnaud Montebourg pour elle. Elle a, pardon, excusez-moi. Elle appelle à voter pour elle, Arnaud Montebourg. Mmh. En vérité, Madame Le Pen rêve de s'allier à Jean-Luc Mélenchon. C'est oui, c'est son, alors, hein. son fantasme très très absolu. Caché, je hein. vous le dis. Elle veut l'alliance avec les souverainistes de gauche. Et elle ne, alors elle dit, mais moi je connais pas la droite et la gauche. En fait, elle ne connaît pas la droite et la gauche, sauf quand il s'agit de s'allier avec la gauche. Et c'est très intéressant parce que c'est une théorie que je connais bien, parce que moi-même je l'ai défendue. La dans les des années extrêmes. Exact. Voilà. Pas des extrêmes. Vous savez, dans les années 90, vous vous souvenez, Laurent Ferrari, on disait ça, le, le, les, les républicains des deux rives. Il y avait Charles Pasqua, il y avait Philippe Séguin, et il y avait Jean-Pierre Chevènement. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement est avec Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a euh, euh, manifesté avec des islamistes qui criaient à la Akbar devant le Bataclan. Et c'est avec ces gens-là que Marine Le Pen veut s'allier. Au nom de la des, République,
22: c'est à vos électeurs qu'elle a plutôt envie ah, de faire appel. Elle, mais
7: elle n'en veut pas.
22: Elle, elle le dit, les a. Elle veut elle... vos électeurs. Elle veut oui, pas vos elle... cadres. Ah bah voilà. Elle veut pas les et, cadres et, de et votre
7: elle... parti. Oui, non, mais, bien sûr. Mais si vous voulez, elle veut mes électeurs. Mais mes électeurs sont des gens de droite qui veulent sauver la France. Ce ne sont pas des gens qui veulent s'allier avec Jean-Luc Mélenchon, l'islamo-gauchiste. Donc Mme Le Pen, elle, veut s'allier avec M. Mélenchon, l'islamo-gauchiste. C'est ça le choix. Je répète aux électeurs de droite, qu'ils soient du Rassemblement National ou qu'ils soient de LR, si vous voulez... Sauver la France, garder la France telle qu'elle est, dans son identité, euh, et rassembler les électorats de droite, je suis le seul bulletin dans l'urne.
22: Jean-Luc Mélenchon, c'est l'épouvantail absolu pour vous dans cette euh, élection présidentielle Il n'y a
7: pas d'épouvantail. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, c'est mon antithèse exacte. C'est-à-dire que moi, quand je dis euh, il faut euh, sauver la France contre le grand remplacement et le remplacement de notre civilisation chrétienne et gréco-romaine par une civilisation islamique, lui s'en glorifie. Lui est heureux de cela. Il appelle ça la créolisation. Il veut, en vérité, l'islamisation du pays. Moi, je constate que c'est Mme Le Pen qui veut s'allier avec lui. Pas moi.
22: D'accord. Euh, vous dites, je veux être soit président de la République, soit chef de l'opposition. Comment euh, Il faut d'abord être au second tour, peut-être, pour mais être bien chef sûr, de l'opposition. Et tour. puis, qui vous va vous rallier
7: Alors, moi, je pense toujours que je serai au second tour et que les sondages se trompent. On l'a évoqué. évoqué. Deuxième question, comment Je vous l'ai dit. En vérité, je pense qu'il faut rassembler les électorats qui veulent se rassembler. C'est-à-dire les électorats du Rassemblement National, les électorats de Reconquête et les électorats de LR qui ne veulent pas aller chez Emmanuel Macron. C'est simple. Quand, si je, quand, <coughs> quand je serai au soir du premier tour, qualifié pour le second tour, il y aura M. Ciotti qui appellera à voter pour moi, il y aura... Monsieur François-Xavier Bellamy. Et il y en aura d'autres. Vous en êtes comme... certains ah, Ils l'ont ils déjà annoncé. Ils l'ont déjà... déjà annoncé publiquement, à Laurence Ferrari. Et il y aura Nadine Morano, qui elle ne l'a pas annoncé publiquement, mais qui, je pense, le fera. Il y en aura d'autres. Si Mme Le Pen est au second tour, personne n'appellera à voter pour elle. Marion Maréchal a dit qu'elle voterait pour elle. Hier, à votre métier. Mais pas à LR. Pas à LR. Je parle de LR. Moi, je rassemble LR. Et le RN, c'est différent, vous voyez. Donc je pense que je suis le seul à pouvoir rassembler tous ces électorats et donc à pouvoir battre Emmanuel Macron. Et surtout, et surtout, à défendre une certaine idée de la France que manifestement Marine Le Pen ne défend plus quand elle veut s'allier à la gauche. Vous savez, on a déjà connu ça, l'alliance des souverainistes. On connaît ça dans d'autres pays, au, au Québec, en Catalogne. Qu'est-ce que ça, on voit, -ce on, voit on voit une immigration massive et une immigration surtout venue du Sud, et une complaisance à l'islam euh, qui dénature euh, les pays qui le subissent.
22: Néanmoins, vous êtes un homme lucide, Eric Zemmour. Mm -hmm. Si vous n'étiez pas au second tour, il faudra bien vous rassembler. Il va falloir mm -hmm. se réunir autour de la, par, la personne qui est au second tour. Si c'est Marine verrons. Le Pen, Nous. vous aurez des Laurent discussions Sainte. avec elle Nous. ou les cadres de son parti. J'entends
7: votre question. Nous verrons. Moi, je vous dis que je serai au second tour. Et après, nous verrons. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Parce qu'on a l'impression que vous brûlez tous vos
22: vaisseaux, là, en, 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 en disant qu'elle veut s'allier à Jean-Luc Mélenchon.
7: Je dis la vérité. Moi, vous savez, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas dans la tactique. Euh, vous avez raison, je dis les choses. Voilà. On me le reproche, mais moi, je dis la vérité. Et Je veux montrer aux électeurs la vérité. Euh, et la vérité des... des, des, des de la campagne, la vérité de Marine Le Pen, c'est cela aujourd'hui. Donc il faut le dire.
22: La vérité, c'est important, c'est un mot que vous avez prononcé hier euh, pendant votre important. discours. Vous dites, nous vivons dans l'URSS. Déjà, on a euh, mm -hmm. vu la guerre en Ukraine. Vous avez ah, tous intériorisé vrai. à votre âge, vous parliez aux jeunes, qu'il y avait d'un côté la vérité et de l'autre, le discours officiel, ça s'appelle la, la terreur. La oui, terreur On vit, on vit terreur. dans un régime de terreur oui, Eric absolu, Zemmour, sans la guillotine. vous ne pensez pas que c'est l'Ukraine, la terreur
7: Non, non. La, la violence... Euh, la guerre, ça c'est en Ukraine. Moi, ce que je dis, c'est quand je parle de l'URSS, vous savez, j'ai lu beaucoup de livres sur l'URSS. Qu'est-ce que les témoins disent Les témoins disent qu'il euh, y avait deux langages. Il y avait le discours qu'on tenait à l'extérieur, avec les oreilles du parti, et il y avait les, le discours qu'on tenait souvent à la cuisine, d'ailleurs, euh, parce que là, il n'y avait pas de micro. C'est le film La vie des autres, vous vous souvenez, ce film absolument sublime. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui Je vois des jeunes qui, et ma fille la première, je donnais cet exemple, mais tous les jeunes sont comme ça, qui à l'école ou ailleurs... n'ose pas dire quoi Mais simplement qui doivent dire une certaine chose, défendre des, certaines idées sur l'antiracisme, l'écologie, euh, la France, euh, etc. Mais qui ne pensent pas du tout ça. Mais si jamais ils disaient le contraire, ils seraient sanctionnés par les profs, par euh, le système éducatif. Moi, j'appelle ça l'URSS. C'est-à-dire qu'il y a un discours pour la maison, pour la cuisine... Et puis, il y a un discours pour l'école, le public. Mais je voudrais revenir sur mais ce si... meeting. Oui. pardonnez-moi la Mais l'URSS, quand même,
22: pas... ça, on allait en prison quand on était contre euh, l'URSS. On... Après, là, vous Nos parlez. Nos étudiants ne la... vont pas en prison, a priori. Non, non, mais on ils sont sanctionnés.
7: Non, mais ils n'ont pas leur examen. C'est une prison, ça. sont
22: excellents, il n'y a aucune raison. Non, je, pas leur je vous
7: examen. assure, Laurence je vous assure, ce n'est plus notre génération. Et je voudrais rappeler, alors, pour ce meeting, parce que vous m'en parlez, euh, franchement. Euh, de quoi démentir tous vos sondages. Vous avez vu cette ferveur, vous avez vu euh, cet enthousiasme. 4500 jeunes 5 500 jeunes qui sont venus au palais des sports. Je vous assure, Laurence Ferrari, on a décidé ça le mardi. On ne devait plus faire de meeting après le trocadéro. Encore un triomphe. Et en trois quarts d'heure, vous m'entendez, trois quarts d'heure, il y avait 5000 inscriptions. Il n'y a personne d'autre ne fait ça dans Et la campagne. qui scandait tout sauf Macron ah, entre autres, pas seulement. Mais, mais, entre autres. mais ils, ont, ils ont mais... surtout se rendait, On t'aime et Zemmour, président ».
22: D'accord, on est d'accord.
7: <rire> Excusez-moi.
22: Tout sauf Macron, évidemment, c'est un, un vrai message
7: politique. Mais ça sera, on verra au second tour. Pour l'instant, le message de ce meeting, c'était « Zemmour, président ». Pas tout sauf Macron. On verra après ça.
22: Chaque chose en son temps. La sécurité, c'est un véritable sujet qui est très occulté par les problématiques de pouvoir d'achat. par moi. Certains candidats en parlent. On a encore eu des scènes de violence contre les forces de l'ordre ces derniers jours. côte le dans la banlieue de Rouen. On a le sentiment que les policiers désespèrent, doivent reculer en permanence dans certains quartiers face au sentiment d'impunité qu'ont les délinquants. On connaît votre programme. On sait la dureté que vous voulez exercer contre les délinquants. Mais pourquoi vous croirez-vous, vous, plus que les autres
7: parce que, tout simplement, moi, je dis les choses et je ne me cache pas, je ne me soumets pas aux politiquement corrects. comme d'autres. Euh, J'emploie les mots qui fâchent. Et quand on emploie les mots qui fâchent, on a les actes qui déterminent et qui, euh, qui, qui ont une vraie réalité. Quand on refuse les mots, on n'agit pas. Euh, voilà, c'est ça là, la réalité. Donc moi ce que je dis, c'est que plusieurs choses. Oui, il y a une explosion de la délinquance, de la violence, de l'ensauvagement de la société. Vous avez vu les, le dernier chiffre qui donne une augmentation de 400% en région parisienne de la violence des mineurs isolés. Je vous rappelle que euh, j'ai été attaqué en justice pour avoir dénoncé cette violence des mineurs isolés sur ce plateau de CNews. Vous euh, voyez, euh, et je, je, vous avez vu cette histoire tragique de Jérémy Cohen que euh, j'ai révélée au on vous accuse de que... l'avoir instrumentalisé. Mais je n'ai... Écoutez, madame Ferrari, franchement, imaginez-vous à, ma... imaginez à ma place, 30 secondes, vous avez un, 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 un père d'enfants qui a été massacré par des, par des racailles et qui se sauvait et qui n'a pas vu le tramway parce qu'il était affolé, le pauvre, euh, et euh, il, a, il a été renversé par un tramway. Et Vous avez ce monsieur qui m'écrit et qui me dit « Vous êtes le seul, j'ai écrit à des dizaines de responsables politiques, personne ne veut parler du, 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 de, de la mort de, de mon fils, est-ce que vous pouvez en parler ?» Vous allez lui tourner le dos honnêtement, m. vous allez lui dire « Non, non, pas d'instrumentalisation ». Non, c'est simplement humain. Donc j'ai parlé de ça, oui, euh, parce que en plus, je pense, et alors là que l'instrumentalisation c'est justement de ne pas en parler pour ne pour ne pas euh, euh, faire monter les extrêmes comme on dit dans les rédactions ou dans les partis politiques. La véritable instrumentalisation, c'est celle de D'Emmanuel de, Macron qui dit, de toute façon, c'est une affaire banale, qui rejette ça comme ça en disant, il y en a tous les jours. Mais il devrait son. Si c'est vrai, c'est catastrophique s'il si y en a tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 1800 agressions par jour, Laurence Ferrari Là, pendant un quart d'heure qu'on parle, il va y avoir, je ne sais pas, 10, 20 Français agressés. Donc ces gens-là doivent être punis avec des peines minimales planchées. Vous savez, j'étais à Sevran. À sevrant les policiers m'ont dit, vous savez, on les arrête l'après-midi sans relâcher. Donc c'est pas possible. Les, les policiers n'ont pas le droit de se défendre, sinon ils sont mis en garde à vue. Donc moi, ce que je fais, vous le savez, un, je permets aux policiers de se défendre avec la présomption de légitime défense et la défense excusable. Deux, j'enferme les délinquants avec des peines planchées minimales. Trois, je, ne, je, je supprime quasiment les réductions de peine. Et quatre, surtout, j'expulse chez eux les délinquants étrangers et il y en a... Y en a 25 000 dans les prisons françaises. Mmh. Euh, c'est colossal. Il y a 25 pardon, il y a 15 000. Et euh, j je déchois de nationalité les doubles nationaux qui sont délinquants ou criminels pour pouvoir les expulser.
22: Et vous les après leur peine de prison Ça
7: dépend. Les, les délinquants simples, non, je les expulse tout de suite. Les criminels, oui.
22: Un dernier mot, euh, il nous reste une minute. On vote dimanche, l'abstention s'annonce massive. Est-ce que c'est un, un véritable écueil pour vous
7: c'est un écueil pour tous les candidats, je pense. Moi, je pense que euh, les électeurs qui veulent voter pour moi sont des électeurs de conviction. Ils pensent vraiment que je suis là pour sauver la France et ils ont raison. Ils veulent sauver la France, ils veulent sauver son identité. Euh, vous savez, en 2050, le pays sera à majorité africaine et musulmane. Ce ne sera plus la France. Voilà. Moi, je veux arrêter cet engrenage fou. Voilà. Je veux que la France reste la France. Les gens qui me suivent, et ils sont des millions iront voter, et j'en suis sûr, et je les invite à voter, à ne pas se laisser intimider par les sondages et la, la campagne médiatique, pour ce, le seul qui veut sauver la France. Et je dis simplement aux gens qui ont des enfants, qui ont des petits enfants, vos enfants et vos petits-enfants vous regardent. Ils ont besoin de vous parce que ce sont eux, comme j'ai vu hier, vous mmh. savez, dans mon meeting. Ce sont ces jeunes-là qui vont vivre dans la France qu'on va leur laisser.
22: Merci beaucoup, Eric Zemmour, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Des pour la suite.
7: CNews, il
1: est 8h46. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Eric Zemmour. 8h46, c'est l'heure du point info. Chanel Ousteau.
2: Cette toute dernière information en France, des coupures de gaz vont pouvoir être exigées chez les plus gros consommateurs. Objectif Anticiper une éventuelle interruption d'approvisionnement russe l'hiver prochain. Les particuliers ne seront pas concernés par cette mesure. La guerre en Ukraine, à Borodianka. la situation est bien plus horrible qu'à Boucha. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. 26 corps ont été découverts dans les décombres de deux immeubles de la ville du nord-ouest de Kiev. Et on vient de l'apprendre, Ursula van der Leyen et Joseph Boel sont en route vers la capitale ukrainienne. L'assaillant palestinien qui a tué deux personnes et fait 16 blessés hier soir à Tel Aviv a été abattu par les forces israéliennes ce matin. C'est la fin d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. Et c'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël
1: merci Shanna 8h47 on vous retrouve dimanche matin chana oui
2: dans la matinale.
1: La matinale de dimanche, moi je vous retrouve dès 17h pour la soirée spéciale élection évidemment, ensuite il y aura Laurence Ferrari pour les résultats et, et puis Sonia Mabrouk et Julien Pasquet et puis lundi matin, bien sûr dès 5h, hein, la matinale dès 5h exceptionnellement pour décrypter tous les résultats. Dans un instant c'est l'heure des pros avec Loïc Signor aujourd'hui, on embrasse Pascal Pro et puis je vous souhaite une très belle journée sur CNews et à dimanche